0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Şimdi efendim biraz e, biraz da size mahcubuz şu sebepten dolayı ama emin olun bizim suçumuz yok. Biz e, aylardır diyoruz ki işte şu Amerikan seçimleri, şu Amerikan seçimleri hele hele Biden seçilirse bütün hesaplar değişecek vesaire. Efendim biz Trump'ın kaybetmesinin hesaplarını sizinle paylaştık. Trump'ın kazanmasının hesaplarını sizinle paylaştık. Biden kazanırsa ne olacak? Sizinle paylaştık. kaybederse gel gelelim Amerika'da seçimden sonra gelişen süreç durmuyor. Yani e, hani ele yapıştı derler ya, hakikaten yapıştı. E, konuları görmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Bunların muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için bugün yine bir Amerika Birleşik Devletleri konuşacağız. Bu bir. İkincisi, Azerbaycan, Türkiye, Pakistan arasında bu hafta içinde gelişen Özel süreci sizlerle paylaşacağız. Hem dışları bakanımızın hem savunma bakanımızın Azerbaycan dışları ve Pakistan dışları bakanıyla Pakistan savunma bakanıyla, genelkurmay başkanıyla temasları var. Burada bir İslami bildirgesi de yayınlandı. Buradan şunu çıkarmak arzusundayız. Yani biz arzusunda değiliz öyle hissediliyor. Bu üç ülkenin bölgedeki ...coğrafi konumlarını dahi nokta halinde işaretleyip birleştirirseniz... ...ortaya çıkacak üçgenin içinde kalan da... ...çeperlerindeki bölgelerde... E, ...önümüzdeki dönemde nasıl bir... ...bu üç ülkenin denge bulacağını... ...ne yapmak istediklerini ilişkin... ...büyük bir arazide perspektifler açıyor. Bu önemli bir şey. Başka ülkelerin isimleri de geçiyor. Buna biraz değinmek istiyoruz. Bir başka konu efendim... Ee, şunu da söyleyelim, bu dijital çetenin maceraları devam ediyor efendim. İşte biliyorsunuz WhatsApp'la başlayan ama her işte Twitter'dır, Facebook'tur, Instagram'dır, Microsoft'tur, Google, Yahoo, Apple. Ee, bunların birlikteliğinden ivmelenen bir süreç var. Mesela biz yayına girerken Twitter Rus aşısının yani Sputnik V aşısının resmi hesabını kapattı. Ne demek? Bakmamız gerekiyor, onu inceleyeceğiz. Bir başka konu efendim, buna yine zaman ayıracağız. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir casusluk ve rüşvet vakası yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Emniyet Teşkilatımızın ortak bir operasyonuyla gerçekleşti bu. Bu önemli bir şey. Gazetlerimiz bunu sınırlı vermesine rağmen, siz de biraz daha ileriye giderek, yani İsrail bağından bahsediliyor, temaslardan, e, bu... Gözaltına kişinin akrabalık ilintilerinden vesaire. Bunların bir kısmı iddia elbette. İddia kalitesinde yani o kalibrede paylaşacağız ama şunu da söylemek isteyeceğiz sonunda. Yani bu kadar işi sıkı tutuyoruz. Özellikle 15 Temmuz'dan bu yana. Hala bu çapta iş oluyor mu? Biraz bunu merak ediyoruz. Tabii bu başarılı bir iş. Kritik konumlarda eskiden çalışmış insanların. Güvenliği önemli bir mesele, ona değinmek istiyoruz. Başka konularımız var, zaman kaybetmeyelim. Aşı da konuşmak istiyoruz yani biliyorsunuz bugün önemli. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce aşı oldu. Telegram'dan ve çıkışta kendisine sordular hangi aşı oldunuz diye, Çin aşısını olduk dedi. Ve kendisi bu duyurusunu da Telegram'dan paylaştı. Whatsapp'tan sonra biliyorsunuz Telegram'a geçmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şu anki rakamlar, yani aşı rakamları 300 bine yaklaşıyor. Bu bir gün içinde gerçekten çok inanılmaz bir rakam. Neye göre kıyaslarsanız kıyaslayın ki şöyle bir durum olduğunu da unutmayalım. Yani aşı yapılıp hasta gönderilmiyor. Hasta da değil, kişi gönderilmiyor. Bir 15 dakika bekleme süreci var. Hadi 3-5 dakikada resmi işlemleri aşının kendisi olsun. 20 dakikalık bir süreç kişi başına düşünürseniz, ne kadar çok insanın buna emek verdi ve Kıyas yerimizde zaten diğer ülkeler. O diğer ülkelerde de durum hiç iyi gitmiyor. Onu da bir söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük insan kaybı sayısı 4000'e ulaştı. Aşı sayıları hala çok düşük. Amerika'ya baktığınızda bunu hemen halletmesi gerekir gibi geliyor ama gelmiyor işte. Öyle bir şey yok. Daha bahimi, İngiltere'de aynı durumda ama daha bahimi. Çin efendim aylar sonra ilk defa Covid-19'dan ölüm yaşandı milyonlarca nüfusu olan şehirlerin tekrar karantina alındığını, alındığını görüyoruz e bu tabi korkutucu bir tablo ama bizim rakamlarımız şükür daha iyiye gidiyor bu aşıyla da daha iyi olacak ama şöyle bir en azından girişte bir bu konuya değinmek istiyoruz Sayın Avni Özgür burada Avni abi hoş geldiniz Profesör Dr. Süleyman Seyfi Ün hocam burada, hoş geldiniz hocam teşekkür Ankara'da Selamınız. her zaman her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var, hocam hoş geldiniz Teşekkür Hoş bulduk.
1: Netbey saygılar, selamlar efendim herkese. Bu
0: makabeli efendim hemen görüşeceğiz, konuşacağız. Abi şöyle kısaca ama bir bugünkü aşı performansı üzerine birkaç şey söylerseniz siz yap, daha yaptırmış olamazsınız herhalde. Hayır. Ama yaptıracaksınız. Tabii yani
2: Hı-hı. herhalde önceliği yaşımız dolayısıyla Tabii. öncelikliyiz herhalde Hı-hı. ondan dolayı Gildiği bak vakit sonra, yaptıracağız tabii ki. Ee, şöyle bir şey var, yani televizyonda, kim öyle de şimdi hatırlamıyorum ama birisi. Yani milyonda veya on milyonda bir ihtimal üzerine gidip piyango bileti alıyorlar. Ama yüzde elli ihtimalle koruyucudur bu aşı dediğim vakit. Yok ya, yaptırmasak iyi olur diyenler var. Bunu bu mantığı anlamak ben bana göre mümkün değil. Oysa yüzde bir ihtimalle koruyuculuğu olsa bile ki öyle değil Gayet çok tabii. daha yüksek. Yani bizde hele bulunan oran yüzde doksanları buluyor Türkiye'de. Yaş gruplarının farklıların. Farklı yaş gruplarında denemelerin yapılmasından kaynaklanan Brezilya'da mesela hı hı. E, 65 yaş ve üstü de o şeye dahil edildiği için orada oranlar daha düşük düşük çıkıyor. Türkiye'de daha yüksek çıkıyor filan. Yani, yani şimdi mesela 300 binlik parça var ya amir evet. abi
0: siz unutmayın diyeceğinizi. Şimdi mesela hemen ilk veriler gelebilir. Yani mesela yan etkileri var mı? Yani bu sav bakanlığı bunu hemen görmeye başlayacak. Tabi. Yani bugün bile belki ellerine veriler
2: gelmiştir. Yani en azından, en azından o sırada, en bir... azından bu hafta Hı sonu evet. itibariyle önümüzdeki hafta başında Türkiye'nin elinde bir takım veriler olacaktır. olacak. Olacak yani. 300 bin e, kişiye yapı aşının uygulanması öyle azım sanç sayı değil evet. yani zaten. Ama onun da ötesinde hala Türkiye'de bu aşı aleyhtarı değil. Ee, Sağlık Bakanlığı aleyhdarı tabii e, gelen aşının ne kadar etkili olduğu, olmadığı işe yarayacağı, yaramayacağı, Alman aşısını beklemek gerekip gerekmediği, sanki Alman aşısı hazırdaymış gibi. yani, yani Almanya'da bile ölü sayıları Türkiye'nin üstünde ve e, her yerde, her noktada İnsanlara, isteyenin herkese aşı ulaştırılmış değil Almanya'da filan bile. Hı hı. İşte İngiltere'de ölü sayıları filan açıklanıyor değil mi çok yani? Yüksek, yani? Çok
0: yüksek, hala çok yüksek. Tabii.
2: E, şeyde, e, 4 bin'i buldu ölü sayısı Amerika'da, Amerika'da filan.
0: Ve onların şeyleri de garip bir şey, yani aşılamaları da çok yavaş gidiyor.
2: Evet. Yani, başkalarına bakmadan, hı hı. ne durumdalar, hı. Türkiye'de herkesin... E, Ulaşabileceği bir aşı geldi Türkiye'ye. Ücretsiz olarak da yapılıyor bu aşılar. Yapılacak. Bunun, bunun bir manasının olması icap ettiği, Türkiye'nin genel sağlık politikası açısından bir anlamının olması gerektiği, falan bütün hiç bunların üzerinde durulmuyor neredeyse. Bu yanlış bir şey. Sağlık Bakanlığı yanıltıyor. Ölü sayıları değişik. Hesaplar tutmuyor filan gibi böyle abuk bir takım şeylerle e, bunların içerisine boğulmuş vaziyetteyiz. Fakat şurası gayet açık. Türkiye hastaneleriyle, sağlık personeliyle son derece ehil ve yetkili bir şey. E, noktada göğüsledi bu salgını. Ve... Elde de çok güçlü bir enstrüman var şu anda. Aşı. Bundan önce de çok çırpındı bizim tıp e, elemanlarımız, doktorlar, hemşireler. Yani çok can kaybı vermek bağısına e, bir takım eleştirilere, şunlara bunlara rağmen göğüs gelerek bir e, mücadele sergilediler. Onun için... Emeği geçen herkese hem şükran borçluyuz hem hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama bunun da bir, o minnet duygusunun da bir karşılığının olması lazım. Yani siyaset buna ne kadar şey yapar onu bilmem. Fakat bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çağrısı vardı. Muhalefet partilerinin liderlerine. Dedi ki, bunu ortaklaşa yapmak, herkesin yapması lazım. Aşık olun ve herkesi de aşı konusunda yani gösterin ve davet gösterin edin. Gösterin ve davet edin. Herhalde bu bu kadarına artık katılırlar bilmiyorum. İşte orada da yani yani Tayyip Bey çağırmasa iyi olurdu filan gibi. He. Ka- işte bunların olmaması yani olmadığı
0: ya, artık ona da bakalım ama şimdi yani neyse. Yani da, davet sahibini beğenmiyoruz diye, böyle bir şey, e, yani ya, ülkenin
2: neyse. Ya gittim oldum dersin. Ya, Adam yani de. en azından gizli gideyim diye bakar. bakar yani başka türlü şeyi var. Hı. Yani bu tür hesapların bile yapılabildiği bir tablo var. Değil, diyor ki, yani evet biz de gö- öyle gördük. Tamam, Cumhurbaşkanı mi belirledi. Bu aşı şeyinde bile gündemi belirledi. E ne yapalım yani, belirledi. Sen belirleseydin. Sen yani sen, sen git, sen yaptır, sen öne, ön al. Evet. Aşı olurken ben de geleceğim de. Evet. Yanınızda ben de, yakınınızda ben de olayım. Ayrı ayrı benim elimini sıkmak zorunda değilsiniz filan ama ben de insanlara böyle bir mesajı birlikte verelim de. Şey bir ortak, ya bunun açıklamasını yap. Eğer bir mahcup olmak söz konusuysa, sen... Cumhurbaşkanı'nı mahcubet et, reddederse.
0: Hayır. Eğer sıkıntın oysa.
2: Yani bu veya buna benzer bir takım şeyler. Yani biz yine
0: de öyle yapmayalım. Herkes yani liderler, ben, bütün siyasi parti liderleri. Ben,
2: ben bütün siyasi parti liderlerinin bir şekilde bu aşıda öncülük yani bunu diyorsun. mutlaka e, kendi tabanlarına e, bir
0: Katılın yani katılın aşılar, davet aşı edebileceğini düşünüyorum. Cesaretimizi arttırmasın. Güvenimizi arttırsın ama cesaretimizi arttırmasın. E, Maske de, kullanma de. ve diğerlerini evet. zaten artık herkesin birinde tüy bitti ama bu kalabalık ortamlardan biraz daha uzak kalma konusundaki hassasiyetimizi koruyalım.
2: Hatta ikinci aşıdan sonra da. Zaten birinci aşının öyle bir şey koruyuculuğundan değil de onu bile söyleme abi sen. 2. İkin, yani, aşıdan ama, sonra bile o ikinci aşıdan sonra ancak bir şeyleri konuşabilir hale geliriz. Nedir işte konuşacağımız şeyler? Türkiye'de mesela eğitimin %100'e yüz okullarda ki eğitimin yapılabilir evet. hale gelip gelmeyeceğini konuşabiliriz. Lokantaların veyahut da kafelerim e, açılıp var. O ciddi bir mesele. Onun düşünülmesi gerekiyor. Çünkü evet yani 500 bin insanın çalıştığı bir sektörden söz ediyoruz. Yani
0: Daha fazla Eğer
2: garsonuyla, şöyle, buyla düşünürsen 2 milyon insan. Yani az bu şey değil. Ev, ev kapanmış değil yani Öyle bu yüzden. Bu, bu dediğin önemli. Yani bu Bunların hepsi için Türkiye'nin önünde bir buçuk aylık bir zaman var. Bilemedim şu ikinci aşının da neticesini alacağımız süreç evet. kadar bir buçuk aylık bir zaman. Türkiye eğer bu bunu da hasarsız, bu şu an suçu son dönemdeki şeylerle performansıyla götürürse ne ala, ne ala de. biz İnşallah. daha nispeten yumuşak bir geçiş dönem ala. geçiş dönemi yaşarız. Teşekkür ederim Selman hocam.
3: Vallahi ben bu aşıya niye karşı çıkılıyor onu da ben çok takip etmedim. Açık söyleyeyim bu tartışmaları. Hı hı. E, çünkü çok spekülasyonlar falan var. Yani yani, sebep ne? Niçin? Yani, Birden çok mı?
0: sebebi var ama yani mesela ısrarla savunulan noktalardan birisi. ya Bu zaten hani çok belirgin bir şey. Diyor ki mesela bu üç fazla yapılır bunun meselesi. Yani uygunluğu aşıların uyguluğu. Bu üçüncü aşama henüz tamamlanmadı diyorlar. E zaten bunu biliyoruz. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de biliyor. Acil bir durum koduyla bu yapılıyor. Ve şunu söyledikleri zaman da tabii tartışma biraz daha kızışıyor. Kardeşim tamam. Bunun üreticisi sana garanti veriyor mu? Veremiyor. Dünya Sağlık Örgütü kefil mi? Değil. Ama zaten dönüyor laf aynı geliyor. Bu acil bir durum. Kullanım izni veren Dünya Sağlık Örgütü. Ha, tabii verir işte. Acil durum koduyla veriyor. Yani bunun prosedürü %100 tamamlanmadı. %90 tam neyse işte o tamamlandı. O payı tamam diyor. Ama bunu yaptıracaksınız. Başka şansınız yok. Yaptırmazsanız işte sonuçları görüyorsunuz. Bunun etrafında dönen bir tartışma var. E, bu konunun uzmanlarına yani hekimlere baktığınızda da bu aşı olunacak. Yani ben çok kabaca tartışmayı söylüyorum. Bu. E, başka çıkar yol var mı şu anda? Yok. Bu aşıların yapılmasının bir faydası da şu. O sonuçları görmüş olacağız. Üçüncü fazı devamlanmış olacak. Yani binlerce insanda yapıldığında.
2: Bir, fayda, bir, bir fayda. şeyi buna eklemek mümkün belki. E, Verelim ki hasta bu aşıdan sonra mikrop kaptınız, virüs aldınız, hastalığı ya hissetmeden geçiriyorsunuz, Doğru. ya da, ya da hayati herhangi bir tehlike Fevkalade. söz konusu
0: olmuyor. Tabii bu tamam. Bunda biz e,
3: bu yetmiyor mu bilmiyorum ki. Evet. Peki. Buyurunuz. Yani estağfurullah. Gerekçelerine bakmak lazım. Karşı çıkanlar niçin? Karşı çıkıyorlar ama bu saydıklarınızsa bunlar başka hakikaten başka de var da bizim konumuz incir değil. Incir uzmanlarına çek... bırakalım. İncir çekirdeğini doldurmayacağını düşündüğüm tartışmalar. Benim aklıma şimdi hıfzı sıha diye bir şey var. Eski bir tabirdir bu. Evet. Yani, kamu sağlığı diye bir şey var. <gülüyor> Burada akan sular durur. Yani kamu sağlığı diye bir mesele varsa bu siyasi tartışmaların e, konusu olmaz. Benim bildiğim öyledir yani. Ve farklı siyasi düşünüşler, bölünmeler hatta kamplaşmalar bile orada bir geçici sul tesis ederler aralarında ve gereği yapılır. İşte çiçek eski şeyleri hatırlıyoruz çiçektir, veremdir değil mi? bunlar siyasi tartışma konusu filan değil. <gülüyor> Başka açılardan tartışılabilir mi? İlaç dünyasının kapitalistleşmesi Tabii. vesaire. Onun tamam. kapıştığı, o bizim alamamıza girer. Ha, bu bunları yapacaksak. İşte söyledim ya, Daha,
0: Yani bir saniye önce yayında, bir saniye önce Twitter, bir başka ülkenin aşısının ait resmi hesabı bloke etti. Ha, tamam. Şimdi bunlar, bu şimdi
3: bunlar tartışılır. Yani şimdi aşı olmayalım demek başka bir şeydir. Hangi aşıyı olalım? Bunun tartışmasını yapmak başka bir şeydir. Burada da gene otoriteleri tabii ki dinleyeceğiz. Ee, ama bu hıssı ha yani kamusal sağlık e, korunması diyebileceğimiz meselede böyle biraz seferberlik ruhu falan da gerekiyor galiba. Bugün anlayabildiğim kadarıyla bu tarz itirazlarda bulunanlar belli bir görüşün etrafında da kümeleniyorlar.
0: Seküme 80... o değil yani, onu da söyleyeyim yani, iş, yani çok farklıleştiler i̇şte getiren ama nasıl koyduklarına ama. bakalım. Yani tabii,
3: bu işte ben aşırı... genel
0: eğilim yani mesela televizyonlara yayına yansıyan gazetelere <gülüyor> yansıyan o kaba itirazı söylüyorum. Kabadan kastım genel hatlar açısından.
3: Ama o tabii hiçbir mana ifade etmiyor o zaman ben şeyi göreve çağırırım. Metin Akpınar'ı göreve çağırırım çünkü 80'li yıllarda güzel çağrıları evet. oluyordu. Haydi çocuklar aşıya diye kampanyaları oluyordu. Ben hatırlıyorum. Eğer buysa yani gerekçeler bir tanesi bu evet. Evet yani Başak o zaman tane. o zaman Metin Akpınar'a e, evde evet orada çok yormuş olmayız bir görev Hı. düşer. Haydi çocuklar haydi aşıya filan derse belki o zaman bu problem ortadan kalkar. Yalnız ilaç sektörüyle ilgili modern tıpın dayandığı bir takım para, paradigmalarla ilgili çok esaslı ve kökten tartışmaların yapılması lazım. Yaşın. Hatta bu sefer o, işimiz o, daha da zorlaştı. Bu başka bir
0: şey yani. Süleyman hocam. Bunları biz vakti zamanında dört başı mamur yapmadığımız için. Yani bir ilaç sektörünü ele alıp bir konuşalım. Ne demektir? Tabii, tabii Burada tabii, Türkiye tabii. ile bugüne kadar bu ilaç firmalarının ilişkisi ne olmuştur? Tabii. Biz ne kaybettik? Onlar neler denediler? Tabii. Bu tek tek yapılmadığı tabii, için tabii. şimdi bunlar bir şey söyleyeceğim garip gelebilir ama Biden döneminde cem ediliyor. Yani aşı işi, bu dijital teknoloji meseleleri, sosyal tabii. medya meseleleri bilmem ne. Yani oradaki gruplar, uluslararası firmalar, şirki, artık firma lafı bile küçük geliyor da başka bir şey bulamıyorum. Kapitalizme hegemonik bir yapıya geçiş dönemi yaşıyorlar. Bunun da bütün bu ayaklarının şimdi konuşulması gerekiyor.
3: Hepsi birbiriyle rabıtalı çünkü. Tabii ki ama bu aşı olmayın anlamına gelmiyor.
0: Yok yok onunla ilgisi yok ama bunların tespit Aşı Aşıyla ilgili bir durum değil bu. Tabii. Rabıtasını göstermek de görevdir.
3: Tabii. Yani tamam. benim tamam. söyleyeceklerim çok.
0: Taşans çok... hocam şey. tabi siz listenin sonunda yer alıyorsunuz yaşınız itibariyle muhtemelen aşı, aşı sırasının.
1: Ee, öyle ama e, yani şöyle meslek gruplarına göre anladığım kadarıyla bir sıralama yapılmış zaten. Yani Riskler R'de işte var, evet. Yani yani... E... O çok çok önemli bir şey yani ben o sıralamayı çok önemsiyorum. Hı hı. O sıralamanın belli bir mantık çerçevesinde Gayet, olduğunu, o sıralamaya riayet edileceğine dair de çok e, kuvvetli açıklamalar geldi Sayın Sağlık Bakanı'ndan da. Hı hı. E, o konuda yani herhangi bir şüpheye mahal bırakmamakta zannediyorum bu aşı kampanyasının ne kadar önemli olduğunu hı hı. E, anlatmak adına e, Sayın Bakan o sıralamaya özel bir önem gösterdi. Çünkü o bir mantığı var e, sıralamanın. Belli meslek grupları daha riskli bu anlamda. Daha acil korunması gerekiyor. İşte sağlık çalışanları başta olmak üzere. E, ardından güvenlik mensupları gelecek zannediyorum. İşte 65 yaş üstü yurttaşlarımız vesaire. Hani bunun bir e, işin bir matematiği bir mantığı var. E, ve Sayın Bakan da hani bunu e, bütün şeffaflığıyla yürütmek gerektiği konusunu söyledi. E, bu önemlidir. E, tabii stüdyoda söylendiği gibi hani aşı tartışmasında aşı olalım mı olmayalım mı değil şu an mevzu. Yani o tartışmanın kusura bakmayın ona tartışma da denmez zaten. O boş bir şey boş bir konu. E bu aşı olunacak. E siyaset, siyasal tarafı var mıdır e aşı sürecinin? Ben hep söylüyorum biliyorsunuz ortada duran çaydanlık bile siyasidir diye. E tabii ki vardır. Nereye eğilip büküleceğiyle alakalıdır bu mesela ama iç siyasetin konusu olmaktan uzak olması gerektiği kanaatindeyim ben de sizler gibi. Ama şu var. Tüm dünya bir şey gördü mesela. E zengini, fakiri şu meslek grubu, bu meslek grubu, şu ırkı, şu mezhebi hiçbirini ayırt etmeyen bir salgınla karşı karşıyayız. Hani buradan işte mütecanist bir kitle olarak yurttaşlardan oluşan cumhuriyet kavramının erdemini de anlayabiliriz. Bu konuda zaafları da tespit edebiliriz. Bu siyasi, siyasi mevzu oraya eğilip bükülmesiyle alakalıdır. Ama bence bizi ilgilendiren kısım şu an hepimizin birbirimize muhtaç olduğu yani hepimizin birbirimizle dayanışarak ancak atlatabileceği bu pandemide kamu otoritelerinin çizdiği yola riayet etmek ve bu konuda hani bırakın gönülsüzlüğü şüphelenmeyi gönüllü hepimizin bu konuda özel çaba sarf ediyor olması gerektiği kanaatindeyim. Zannediyorum bu şekilde de aşılacaktır. Türkiye'de o anlamda ben diğer pek çok ülkeye göre çok avantajlı bir toplumsal ruh hali olduğuna inanırım hep doğru. yani bu Türkiye'nin avantajınadır diye düşünüyorum kolay mobilize olan bir milletiz biz doğru. bu avantajımızı mutlaka kaybetmeden sürdürmek faydalı olacaktır bu süreçte diye söyleyeyim doğru
0: peki Süleyman hocamın bir de bu işin şöyle bir boyutu var dedi biliyorsunuz o boyutunda tartışılması gerektiğini düşünüyor musunuz
1: Aşı firmaları, ilaç firmaları. Daha konusu. büyük
0: resim tabi aslında ondan ee, bahsediyorum.
1: Valla eğer bunu sorarsanız ben şimdi 20 dakika konuşurum. Programının insicamını bozarım. Ama 20 hani dakikanın... Kısacık tabii ki çok kısacık, önemli. Şöyle yapalım onu. Onu geçiş için kullanalım
0: müsaade ederseniz. 20 dakika olmasın ama konuşacağınız sürenin ilk 10 saniyesini harcadınız bile. Bence oradan başlayın.
1: <gülüyor> Pekala sözü bana verdiyseniz sağ olun Teşekkür buyurun, edeyim buyurun. Şimdi bu şu anlamda önemli. Bugün aslında hani Amerikan seçimlerinden sonraki Kaosu'da konuşacağımızı Tabii. söylediniz açılışta. O çerçevede değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim ben bunu yani son iki yıldır ben katıldığım programlarda anlattıklarımı bir özetlemek durumundayım galiba bugün. Derleyip toplayıp bizim mesleki deformasyon bu ne yazık ki. Bir de kızarız talebeye 3 hafta önce ben bunu anlatmıştım sen niye bunu dinlemedin diye tabi bu bir televizyon ekranı onun farkındayım ama şöyle bir hatırlatmakta fayda var çünkü bazı şeyler yeri geldiği zaman daha iyi anlaşılıyor. Biz bu programda çok uzun uzadıya Amerika'daki toplumsal dönüşümün altında yatan sermaye devlet mücadelesini konuşmuştuk uzun süre. Hı hı. Sermaye devlet mücadelesinin altında yatan bir sebep olarak ise sermayenin bizzat kendi içindeki dönüşümünden bahsetmiştik ve bu dönüşümü sağlayan da teknolojik dönüşümlerden bahsetmiştik yani bu şöyle katman katman aşağıdan yukarıya gidecek olursak bir daha tekrar ederim teknolojideki önemli dönüşümler Sermaye birikimlerinde farklılıklar yarattı. Ve bu sermaye birikimlerindeki farklılıklar ve teknolojideki dönüşüm toplumsal yapıyı da değiştirdi doğal olarak. Ancak siyaset-sermaye ilişkisi, devlet-sermaye ilişkisinde siyasetin e, aksları da bu çerçevede değişti. Hatta burada örnek vermiştik Polantzas'ın devletin göreli özelliği kavramı evet. üzerinden. Yani sermaye ile devletin arasındaki ilişki e, vesaire konularından da konuşup bir şekilde Amerika'daki dönüşümden bahsetmiştik. İşte bakın bu ilaç firmaları, çünkü bunlar high tech olarak geçiyor biliyorsunuz yani yüksek teknolojidir artık bu firmalar kimya sektörüyle beraber belki en somuttur aslında ama bunlar ve software, bilişim sistemleri, işte büyük datanın kullanımı, data analizi vesaire gibi firmaların birli bir şekilde ilişkileri olduğu da açık. Ancak bir büyük derleme toplama yapıp bir kategori çıkaracak olursak bunların hepsi ileri teknoloji firmaları. Şimdi ileri teknoloji dediğinize göre bir de bunun normali vardır ileri olmayan o da konvansiyonel teknolojiydi. Nedir o otomotivdir mesela, nedir o çelik sanayidir, nedir o i̇şte, yani somut elle tutulur aslında bizim bildiğimiz bundan 20-30 sene öncenin önemli teknolojik alanları, sektörleridir. Şimdi bu Amerika'daki sektörel dönüşüm bir şekilde sermaye yapısını dönüştürdüğü gibi bu sermaye yapısındaki dönüşüm devletle sermaye arasındaki mesafenin tamamen ortadan kalkacağı yeni bir rotaya doğru gidiyor ve bu Amerika'nın ruhu ve bedeni arasındaki çatışmadır demiştim ben. Yani Amerika'nın bedeni bir şekilde konvansiyonel iktisadi yapı ve buna bağlı sosyal yapı ve buna bağlı siyaset idiyse, Amerika'nın kurucu değerlerinden gelen ruhu ise ilerleme düşüncesi olduğu için gerektiğinde bu bedeni de yok edecek onu aşan bir yenilik ruhu. Ve yeni bir cüsseye kavuşma arayışı olarak değerlendirmiştim. Amerika'daki temel çelişki Trump ve Biden arasında somutlaşan seçimlerden önce. Şimdi burada şunu bir hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Her ülkenin kendine göre siyasal sistemleri vardır ve bir ülkedeki terminolojiyi alıp başka bir ülkeye uyarladığınızda kesinlikle yanılırsınız. Yanılabilirsiniz demiyorum bakın. Kesinlikle yanılırsınız. Her ülkenin kendi terminolojisi içerisinde değerlendirilmesi lazım. Ee, örnek vereyim mesela Amerika'da Trump'tan önce Trump 2015 yılında siyaset sahnesine çıktı. Trump'tan önce nasıl bir dünya vardı? Ee, Cumhuriyetçi Parti vardı, Demokrat Parti vardı. Peki kimdi bunlar? Cumhuriyetçi Parti sağ muhafazakar bir partiydi. Demokrat Parti kimdi? Sağ liberal bir partiydi. E, solcular neredeydi? Demokrat Parti'nin kıyısına eklemlenmiş durumdaydı. Aşırı sağ ya da benim faşizm olarak tabir edebileceğim kesimler neredeydi? Cumhur, Cumhuriyetçi Parti'nin kenarına ilişmiş durumdaydı. Ama Trump bu dengeyi alt üst etti. Neden alt üst etti? Çünkü bir e, rüzgar geliyordu. Yani bu değişim geliyordu ve e, bambaşka bir yapı ortaya çıktı. Şimdi oradaki muhafazakar düşünceyi de, Cumhuriyetçi Parti'yi de şöyle tanımlayalım Süleyman Hoca paleokon dedi çok katılıyorum ben ona ben de konvansiyonel kon demiştim onlara yani bizim alıştığımız anlamda muhafazakarlar idi bu ne zamana kadar 6 Ocak olaylarına kadar bu iş böyle geldi 6 Ocak olaylarında konvansiyonel konservatifler yani alışıldık muhafazakarların içerisinden yeni bir grup çıktığını gördük somut olarak gördük o grubun adı benim sevgili meslektaşım Feta Çiçek'in tabiriyle post konservatifler, post muhafazakarlar. Ben faşistler demeyi tercih ediyorum ama geçen hafta da terminoloji üzerine konuştuk Süleyman Hoca'yla. yine kabul edebileceğim zannediyorum Süleyman Hoca'ya da daha yakın gelecek olan tabir post konservatif Trump taraftarları, konvansiyonel konservatifler Cumhuriyet Parti'nin merkez yapısı. Ayrıca Demokrat Parti'ye baktığımızda orada da bir şey var. Demokrat Parti'de de sosyalistler yükselmeye başladı biliyorsunuz. Liberaller evet, sağ liberaller partiyi ele geçirdi. Parti onların elinde ol her zaman olduğu gibi. Ama bir de solda bir yükseliş var. Şimdi bu 6 Ocak olayları bu çerçevede Amerika'nın önümüzdeki uzun sürecini belirleyecek olaylar. Daha o günün hemen ertesinde söylediğim şeydi. Bir penduluma girdi Amerika. Darbe ve devrim pendulumu. Zira darbe tehdidi algılayanlar ya da bu tehdidi e, algı olarak ortaya koyanlar uç taraflara giderler diye. Neden? Kısmen açıklamak gerekecek bunu. E, siz şöyle empati yapalım. E, Biden e, yönetiminin yerine koyun kendinizi. Karşınızda %25'lik kemik bir kitle var. Trump'çı bir kitle. Ve e, bu Trump'çı kitle orada duruyor. Bunu yok etme şansınız yok. Ee, Cumhuriyetçi Parti'nin yapısı duruyor. Eğer Cumhuriyetçi Parti'nin yapısıyla bu kitle kucaklaşmış olarak devam ederse 2024 seçimlerinde sizi zorlamaz mı? Zorlar tabii ki. Peki ne yapmanız gerekir o noktada? Bu kesimi kriminalize etmek, marjinalize etmek durumunda kalabilirsiniz. Ve bunu yapmak da çok zor olmayacaktır. Trump ekibinin ki bizzat kendi hatalarından mütevellisiniz. 20 Ocak'ta bunu yapabilirler mi? burada Cumhuriyetçi mümkün. Mümkün. Ben az, azledileceği kanaatindeyim Trump'ın. Sadece Trump'ın azledilmesiyle kalmayacağı aynı şekilde mesela işte bu anayasal değişikliklerin vesaire gündeme gelebileceği ama aynı şekilde belli terör örgütlerinin e, aşırı sağ olarak kodlanıp mesela Oklahoma saldırıları falan vardı Amerika'da hatırlayacaksınız. Evet, evet. Bu, e, beyaz ırkçıların saldırıları olarak. E, çeşitli bu tarz operasyonlarla kriminalize ve marjinalize etmek durumunda o kesimi Biden yönetimi kendi çıkarları açısından. Çünkü bu olmazsa eğer Amerikan siyaseti hiç alışık olmadığımız başka bir şeye döner. O grup partileşir. Cumhuriyetçi Parti ile beraber ortak aday çıkarma noktasına gider. O da koalisyon demektir, o da işbirliği demek, pazarlık demektir. Eğer bu olursa Demokrat Parti'nin içindeki sol kesim de bölünüp bu sefer dört partili iki bloklu bir yapıya doğru gitme ihtimali vardır Amerika'nın. Şimdi bunun önüne almak isteyecektir. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım. Şimdi bu yaklaşımın altında yatan sebep muhafazakarlık kavramındaki dönüşüm aslında. Yani o bizim benim konvansiyonel muhafazakarlık olarak tanımladığım kesim dünyada bir örneği vardır bakın bunun böyle rafine olmuş hali aslında çıktığı yer ona Tory denir bunlara biliyorsunuz İngiliz muhafazakarlığıdır. İngiliz muhafazakarlığıdır dünyada e, muhafazakarlığın en rafine halini temsil eden. Mesela ona en yakın muhafazakarlık Türkiye'de Ahmet Cevdet Paşa tarafından icat edilen bir muhafazakarlık şeklidir. Çok beceriklidir Türkiye o konuda. Yani yapıcı bir muhafazakarlıktır o. Esnek, pragmatik ama e, nezaket sahibi ama son derece keskin hatlara sahiptir. Mesela Rusya becerememiştir onu. Reaktiftir Rus muhafazakarlığı. Amerikan muhafazakarlığı da İngiliz muhafazakarlığından etkilenmiştir. Ee, ancak Tory'lerle Cumhuriyetçi Parti'yi artık karşılaştıramayız. Bu post e, muhafazakarlardan dolayı. Şimdi orada e, ilginç olan şey bu post muhafazakarlar redneck diye tanımlanıyor yani kırmızı enseli derler Amerikalılar böyle e, biraz işte şey aşırı ırkçı e, benim faşizan diye tabir ettiğim kesimler. Şimdi Bunlar Kapitol'u bastılar. Ya şimdi Allah aşkına Kapitol en son ne zaman basılmıştı? 1814 müydü? Kim basmıştı? Kırmızı ceketliler basmıştı. Öyle değil mi? Kapitol'u. Evet, hani evet. Çelik bilekte falan öyle diyor evet, evet. çizgi romanlarda İngilizlere. Kırmızı ceketliler denir malum. Şimdi kırmızı enseliler bastı deniyor somut olarak ama e, ben şimdi çok uzatmadan peki şöyle bir soru sorsam size ben diyorum ki Bugün de aslında Kapitol'u basanlar kırmızı ceketlilerdi. Hı. Çünkü o akıl dünyası yani Tory akıl dünyasının yansımasıdır bu iş dersem. Ne dersiniz buna? Bunu da şöyle uzatırsak eğer belirli zincirler halkalar oluşturmuştuk dünya siyasetinde. İngiltere'den başlayan bir muhafazakar hat demiştik. Buna Macaristan'ı koymuştuk, İsrail'i koymuştuk, Rusya'yı koymuştuk. Hatırlayın bunu birkaç kere tekrarladım ben bu programda. Bir de Amerika'dan başlayan bir hat ver demiştim. Acaba diyorum yani fiziken kırmızı enseller ama akıl dünyası olarak kırmızı ceketlilerin bir muhafazakar tepkisi midir? bir çeki düzen verme çabası mıdır? Bir mastenge benzetirler ya Amerika'yı. Bir vahşi yılkı atına benzer. Yani onu hep dizginleyen de bir şekilde İngiliz muhafazakar aklı olmuştur. Acaba bu böyle midir? Acaba bu çerçevede ya sadece soru olarak soruyorum bunları böyledir demiyorum ama güzel manşet çıkar bence. Yani şeyi Kapitol'un yeniden kırmızı ceketliler mi bastı diye. Spekülasyon olarak acaba bu çerçevede uzatacak olursak CIA'nın başına atanan, hani ben çok parlak bulurum, çok hoş sohbet bir Lankim. adamdır. William Burns. Biliyorsunuz Oxford doktoralıdır. Ondan sonra bir önceki büyük elçiliği Moskova'dan önce, ben tanışmadan önce Ürdün'deydi. Acaba bunlar İngiltere ile, İngiliz Tory'leri ile bir şekilde bu kanal üzerinden daha kolay anlaşma aracı olarak mı William Burns kodlanabilir? Bütün bunları da şu bunu, buranın bir ekran olması akademik bir mecra olmamasının verdiği rahatlıkla, rahatlıkla çünkü biz akademide çok kendimizi kısan kıstıran dar bir alana sıkıştıran insanlarız. Şöyle birazcık spekülasyon yapmış olayım eğlenceli şeyler Peki. çıksın diye söylediğimi de söyleyeyim ama önemli sorulardır bence. Peki Soru hocam. olarak bakmakta Fayda var. Bir de son not. Belki bir destekleyici bilgi. Amerika İngiltere ilişkilerinde bir moment var. O momenti çok iyi hatırlamamız gerekiyor bizim. Momentin bir de adı var Tony Blair. Tony Blair momenti İngiltere siyasetinde çok ciddi bir kriz yarattı. 2003 Irak operasyonundan Irak. bahsediyorum. Orada oluşan, orada oluşan bir birikim var İngiltere'de. Amerika ile araya mesafeler koyan. Ama bunların kuzen olduklarını hep söylüyorum size. Mesafe olsa da kuzenler arası mesafedir. Hangi köprüler bu ikisini kopmaktan alıkoyuyor? Nerelerde ayrışıyorlar? Mesela Mısır konusunda İngiltere ne der, Amerika ne der? Ürdün konusunda ne derler? Müslüman kardeşler konusundaki pozisyonları ne? Rusya konusundaki pozisyonlarına önemli ayrıntılardır. Bence bu ilaç işinden çıkıp işin geldiği yere belki biraz da finansı da eklemek lazım. High-tech ilaç firmaları ve finans işi. Peki Orada hocam. daha önce de söyleme şansı bulmuştum. John Locke'un muhafazakar refleksleri çok önemlidir İngiliz Tory aklını okumak için diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben arada daha az kıymetli olan bir iki şey not ettim. Birincisi Trump'ın azledileceğini düşünüyorsunuz. İkincisi 20 Ocak'ta bu grupları marj, e, kriminalize etmek için tehdiş olaylarının yükseltilebileceğini ima ettiniz. Ee, 17 Ocak hatta. Tamam. İşte onlar hatta bir haftada ve bütün ülke Tazar çapında diyorlar. bir
1: buluşma planlanıyor. Hı hı tabii bütün ülke çapında silahlı ayaklanmaya davet etti evet. Trump taraftarları birbirlerini bu azımsanacak bir şey değildir yani buna söyleyeyim hani Biden meşru sebep buldu diyebilirsiniz ama vallahi kim olsa yapar aynı şeyi yani silahlı ayaklanma ne demek Allah aşkına peki teşekkür ediyorum bu bölüm için abi ne abi? şimdi yani bu, bur- burada e,
2: hocamın söylediklerine çok ciddi değil ama bir rezerv koymak ihtiyacınız. Tamam. Şunu bir sorunuza evet, yani
0: sizde zaten sıra da.
2: Şimdi buraya
0: ben hani o bölümden söyleyeyim. Azil ve olaylar meselesi üzerinden evet. ilerlerseniz diğer hocamız söyledikten elbette cevap vereceğinizi zaten belirttiniz. Bir de kurum Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının darbe ya, yapmayacağız diye yemin ettiler ya adamlar. Ama bu aynı zamanda yani tersine muhterem bir da şey yani. Ya. Ya, Yaptan, aynı zamanda y- yaşa- onu da istesek, anlatarak Sesek
2: yaparız. Tamam diye. onu da anlatarak rica edeyim sizden, Şu buyurun. anda şu anda Trump'ın yani az zedilecek olması dahil. Aslında Biden taraftarlarının bana göre Amerika'nın önüne koyduğu bir tuzak var. Adeta yapsanız iyi yapsalar diye bekliyor şu anda. Yapsalar da bu Bay şey Trump taraftarlarını Amerika'daki sa- muhafazakar tabanı biz bir eşek diye bekliyor. Bunun için bir bahane mi arıyorlar çünkü şu anda. Yani ben onun için böyle silahlı ayaklanma çağrıları şunlar bunlar filan yani bunların hiçbiri biz geçmişte bunların örneklerini gördük. Biz bu işin konpedeniz. Ya yani biz bu işleri evet Bildiriz yani Türkiye'de çok gördük. Bunları köpürte köpürte toplumun önüne koyarsın. Tabii. Yani Olmayan şey, şey
0: coşar yani.
2: Şimdi burada çok geçmiş, ta tek parti dönemine ilişkin veyahut da işte İsmet Paşa'nın dönemine ilişkin bir iki örnek var. Onları söylemek istemem. Hı hı. Ama ya, o günden, ondan başlayarak 1970 ve sonrasında yaşadığımız nam-i örnek var. Doğru. Provokasyon denilenin biz Kitabını yazdık. Yani.
0: Eyvallah yani doğru.
2: Her şeyini yazdık. Doğru doğru. O yüzden ben öyle bir dümdüz edelim ki Amerika'yı bir daha kimse karşımıza çıkamazsın diyor adam. Bunu geçmişte, geçen hafta <gülüyor> konuştuk esasında burada. Evet, evet. Ne, Hatırlıyor musunuz? Yani e, bir daha yani 3 dönemde 3-5 dönem daha Cumhuriyet, Cumhuriyetçi Parti iktidar yüzü filan göremez diye. Burada da konuşuldu. Evet. Değil mi? Doğru doğru. Ha. Yani e, bu Trump'ı öyle bir yere vurmak lazım ki çarpıp yere çarpmak lazım ki kimse niyetlenemesin bir daha. Bize karşı 2024'te hiç kımıldayamazsın. Ha. Bütün bunları yapan veya düşünebilen akıl Biden mı? Hayır. Bunlar ibaret değil. İşte o az önce söylediğimiz e, bu büyük o te, sermaye grupları. De, grupları. Bunlar çünkü Trump'a kinle doldular. Bu büyük medya. Kin yani bayram edecekler yani şu anda bir ayaklanma olsa nasıl o boynuzlu adamı bakar. Işte hep şey yaptılar böyle her taraflarda filan. Garibime yemek bile vermemişler içeride. Neyse işte bu yani her tarafa bunlar doldursa keşke diye bakıyorlar. Yoksa o kal- kitlenin, o kalabalıkların herhalde önemli bir çoğunluğu normal işte muhafaza kendini muhafazakar, Trump yanlısı falan diye tarif eden insanlar. Ama bu tür marjinaller her yerde zaten öne çıkarılır. İşte orada da çıkarılmış. Ben bununla yapılanlar doğruydu. Tepki normal olağan bir tepkiydi. Manasını söylemiyorum. Anın. Burada zaten Trump da söylüyor. Yani ben buna karşıyım. Ben bunu istemedim diye söylüyor. Düşünün ki şeyin koruma koruma görevlileri, polisleri yani Kongrenin Kongrenin koruma görevlilerinden 16'sı değil mi? Tabii. Görevden yani. uzaklaştırıldı. ...kapıları açmışlar.
0: O videoları Gel, mı? Yani mı?
2: Gelsinler diye. Bunlar Trump'ın... ...Trump'a kolaylık olsun diye mi? Veyahut da efendim işgal etsin... ...bu işler falan. Hayır bana göre... ...iç öyle değil. Aksine işler daha da tırmansın. Daha da karışsın. Ortalık. İşte bu azin süreci... ...bir an evvel tetiklensin. O kadar ki Cumhuriyetçi Parti'nin... ...içinden bile on... ...temsilciler meclisinden değil mi? ...kişi... ...ve hatta senatodan 10 kişi herhalde tam yanlış hatırlamıyorsam Trump aleyhine oy verdi. Dolayısıyla bakılan aslında Türkiye bütün dünyaya bunun yansımaları da olacak. İşte bakın dün Belçika birbirine girdi filan yani yangın yerine dönüyor. Bu orada bitmez yani Avrupa'ya da sirayet eder yani bu metastaz yapan bir şey çünkü ırkçılık. Öyle. Lehte aleyhte gösterileriyle bilmemesiyle filan. O bakımdan ben e, bunun e, bir böyle bir dönüşümcü bir şey e, hareket olduğunu filan düşünmenin bir hayal olduğu ana Bu dönüşümcü filan bir hareket değil. Evet bu karşıtı, bunun Trump yanlısı bir siyaset mi? Hayır bu değil. Elbette bu değil. Ama hani şeyden kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya Duyorsun tutulmak yani. gibi bir duygu. Bunun olumsuz yansımalarını bütün dünya, biz de dahil bütün dünya hissedeceğiz. Yani Türkiye Baydır'a göre kendini hazırlatmaya itekleniyor. Bütün dünya öyle. Ya düşün Irak parlamentosu Trump için tutuklama kararı çıkarıyor ya. Yani sen ne ne olduğunda, ne olduğunda neyi yapıyorsunuz yani gibi diyebilirsiniz. Değil mi? Kırmızı müzden çıkarıyorlar ya. Bu tabloyunun o bakımdan önümüzdeki duran fotoğrafın e, bu büyük ilaç şirketlerinden açıldı. Tek bir ilaç, şimdi ilacın adını söylemeyeyim. Tek bir ilacın Yıllık cirosu 8 milyar dolar. Sadece evet formül var, şu var. üretmişsin. Bu akıyor cebine. Ha şu biz neden böyle oluyoruz diğer ülkeler açısından baktığınızda. Kardeşim biz araştırma çalışmalarına biz daha yeni başladık. Daha işin biz alfabesinde bile değiliz. Adam milyarları yatıra gelmiş. Sendeki büyük akılları, beyinleri almış, devşirmiş, götürmüş. Öyle değil mi? Öyle. Hepsi öyle. Sadece böyle kimya alanında, tıp alanında değil. Ya bilimin başka her alanda, fizikte, şurada, burada, her, her alanda almış, götürmüş. Bırak onu bizim kendi, yani Osmanlı tarihi konusunda da... E, Şeye gidiyorsun yani Harvard'a gidiyorsun. Senin, bizim en büyük tarihçimiz kütüphanesine oraya bağışladı. Harvard'a. Yani Türkiye'de kalmadı yani kütüphanesi. Gibi her şeyi aldığınız götürdüğünüz gibi beyinleri insanları da aldınız götürdünüz. Ha bunlara dayalı elbette sen sahip çıkamamışsın adam sahipçi almış bunları. Bir ineği sağır gibi sağdımış. Hala da sağmaya devam ediyor zaten. Biz yeni yeni farkındayız. Yeni yeni bir şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Ama bu ileri teknoloji, yüksek teknoloji dediğimiz şeyin daha çok uzağındayız biz. Hiç. Yani biz sadece farkındayız. Ama yanında değiliz. Daha ileriden görüyoruz sadece başımızda, önümüzde bir şeyin durduğunu. Ama o ileri teknolojinin yanında bile değiliz biz.
0: Aradaki farkı şöyle tarif ediyorsunuz ha. siz. Yani daha önce bilmiyorduk bile, ha, farkında bile değil. Şimdi bilelim. farkındayız. Farkındayız Biliyoruz. ve bir şeyler yapma gayretiyle. Elimizi
2: içinde. uzatıyoruz, elimize küt diye vuruyorlar. S-400'de gördük işte. F-35'lerde gördük. Parçalarını üretmene bile izin vermiyor adam. Tahammül edemiyor yani. Bu bakımdan ben, evet Türkiye bu, bu çıtayı aşacak. Bu çıtayı aşacak ama bu çıtayı aşana kadar öbüründe eli boş durmuyor. Yani hamut toplamıyor. Ya düren, düren dünyasında bitcoin diye bir şey mi vardı ya? Öyle. Böyle bir kavram. Yani onun ne ifade ettiğini... Bir, o, Dünün dünyasındaki bir finans uzmanına anlatsan adam ters ters bakardı suratına, ne diyor bu herif diye ya. Bugün alınıyor satılıyor. Her gün televizyonlarda bunun fiyatı şu kadardır diye. Öyle mi? bir de üstelik. E, bütün bunlara baktığınızda finansından tutun, ve işte tıbbından çıkın, bütün bu ilaç şirketleri filan, hepsi dahil yani. Hepsiyle birlikte bir yeni bir şey ortada var önümüzde. Yeni bir süreç başlıyor. Ha bu süreçte biz farkında olarak bir şeyleri göğüsleyeceğiz. Onlar da bir şeyleri yapacaklar. Ama bunu... Amerika'nın veya Biden'ın ortaya koyacağı bir performans olarak Biden hanesine yazılacak bir artı şey olarak değil. Sermaye adına, büyük sermaye adına, e- egemen sermaye adına, işte o eski sol jargonla Sağır yani tekelci sermayenin adına bir... E- yani abi, Taşans hocamın dediklerine kay- hareketle. hareketle yani bu doğru As-
0: dedikleriniz. Bu hani şöyle bir şey oluyor ama bilmiyorum sonra Süleyman hocam bu konuda ne diyecek ama şimdi mesela artık hani yeni bir dönem var.
2: Yüksek teknoloji
0: şu bu. Bunun ürettiği bir sermaye yapısı var. Ama mesela, sadece
2: bundan ibaret tabii, değil. Ki. Yani insanların maneviyatları var, şu var, bu var. Doğru, doğru. Bunların hepsini Bravo. dışlayan tamam çok doğru. Bir yani bunların hiçbir şeyini sen gel bunları söyleyen adama sen Mesne, Mevlana dediğin anda ne diyeyim? tane istesin nerede evet. falan diyebilir yani. yani. Evet. evet. Ee, şöyle. Abi buradaki... pasaport verelim gelsin buraya falan diyebilir yani. Yani ilişkiyi yine
0: sermaye konjonktür şu bu açısından tarif ediyoruz ama bu değişimde ortaya çıkan ürünler ve bu ürünler arasında bu ürünleri yapanlar arasındaki network başka bir tarif gerektiriyor bence bilmiyorum. Ama buraya kadar bu, bu kalıplarla konuştuğumuzda sanki işte hep alışa geldiğimiz işte Marksist literatürün bir parçası olan tarifleri kullanıyoruz. Bu öyle bir şey değilmiş gibi duruyor. Yani eğer siz Microsoft'la aşıyı, aşıyla tohumu, tohumla iklimi işte bu yeni düzeni birleştirdiğiniz zaman bunu sadece eskiden olduğu gibi sermayenin kendisinin teknolojinin gelişmesiyle birlikte sermayenin değişimi gibi kabaca bir şeyle ifade etmek yeterli olacak mı? Bu soru tabi şimdi değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam biliyorum ben. Çünkü çok... başlarsa. <gülüyor> tamam, başlamayın ne olur. Yani. Ee, ben Avni abiye şöyle bitireyim.
2: Ee, bir bu azil konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu. Birincisi bu azil gerçekleşecek. Çünkü Hı. bu savaşı adamlar kazandıklarından yüzde yüz eminler ve Hı. bunu düğümü bağlayacaklar. Orada. Evet
0: yani yaralı bunu, bırakmayacaklar.
2: Yaralı bırakmayacaklar yani. Ee, ama şunu unutmayın bu tam bir kışkırtma oyunu. Tabii tabii. Yani bazen hepimizde de
0: haberler var. inanılmaz. Bizlerde,
2: bizlerde de var yani. Öyle bir şey gelir ki önümüze, bir sosyal hareket önümüze öyle gelir, öyle kışkırtılmış haliyle gelir ki ya geçmişte biz kendimizi muhafazakar falan, milliyetçi falan diye tarif ediyoruz ama o kalabalık, o kitlenin hareketi ne? Biz bile ya bu da yapılır mı kardeşim yani Rezil bunlar ya falan. Demek gibi bir noktaya sürüklenebiliriz. Evet. Bugün Amerika'da yaşanan budur. budur. Evet. Bir de şu
0: yani mesela e, Amerikan güvenlik e, mekanizmalarından üst üste gelen raporlar Taşan Sorucan dediği gibi bütün Türk, Amerika çapında inanılmaz şeylerin yaşanabileceği korkusunu pompalıyor.
2: Çoğu korku mu? Bu, bu, bu... mı? desteklemek için söyleyeyim. Kongredeki görüntüler neydi? Ya hala Amerika'da kongrede yere yatmış askerler var ya. Yani, şu anda bizim senin manşeti işte bin. kongreyi şimdi de askerler bastı diye.
0: Tabii.
2: Bu. <gülüyor> Tabii bu.
0: Ve Gerakuvay Başkanı da sizin dediğiniz gibi çıkıyor. Evet. Diyor ki kuvvet komutanlarını da topluyor. <gülüyor>
2: ben Biz darbe de... yapmam diyor. Ben ya. dar... Ama
0: şu demek Mesela... o aynı zamanda hani çok İstersen... da kızdırmazsanız iyi İstemez,
2: olur. İstemez. İstemez. İstemez. Yapabiliriz demek de zaten.
0: Mi? Bu işte bir anlamda muhtara gibi geldi bana zaten. Yani ya, tam bizim anladığımız anlamda
2: oturmasa ama, da öyle ama. Hayır, bizim anladığımız anlamda manaya da oturuyor. oturuyor peki. Asker isterse yapar diyor adam böyle, esasında.
0: Bilmiyorum, bunun bir Taşans hocam bunun örneğini hatırlıyor musunuz geçmişte? Böyle bir şey var mı? Ben pek yakın tarihde hatırlamıyorum. Yok. E,
1: yani yok, yok. Ben çok Süleyman hocanın affına sığınarak, seni affedersen bir dakika bir Uyuh. şey eklemek istiyorum sadece. Bunun bir örneği yok daha önce tabii, böyle bir muhtıranın. Yani şöyle söyleyeyim şimdi burada olana baktığımızda bir toplumsal dönüşümün yarattığı bir kaybeden kesim var. Trumpist kesim dediğimiz o bakın. Yani 1920'lerde bir orta Amerika kuşağı vardı çiftçi kuşağı yok olup gittiler. Amerika çok çabuk değişir. Ve çok çabuk harcar belirli kesimleri. Bu yeni teknolojilerin en ciddi sorunu bu. istihdamı dağıtamıyor, istihdam yaratamıyor. Hmm. Ya bu insanların meşru sebepleri olabilir ancak ya bu adamlar kimdir diyecek olursak bakın mesela Tokyo'da insanlar üzülüyor ve kızgınlar Trump'a kaybettiği için. Niye kaybettin diyorlar. Şimdi Tokyo'daki adam ya kendisine çekik gözlü diyen, kendisini sokakta döven bu adamları sevecek hali yok herhalde. E Valla Trump'ı da sevecek hali yok. E Meksika'da ya insanlar üzülüyor Trump kaybetti diye. Yani Düşünün Meksikalı senin akrabanın Amerika'da duvar her gün yani. hakaret ediliyor sokakta. Duvar e, adam sana karşı duvar yapıyor. Sen niye üzülüyorsun kardeşim falan diyorsunuz. Bir şey var. E Müslüman söyleyeyim size. Gidin herhangi bir orta Amerika kentinde burnunuzun dibine İncil'i dayar bu herifler. Ve şeytan dininden çık der size yani bu bir, ay, inanılmaz saldırgandırlar. Uçağa binerken bismillah deseniz uçağa terörist biniyor dersiz uçaktan attırırlar. Herhalde Müslümanlar bu adamları sevmiyor. E Trump'ı mı seviyor? İsrail'e Golan Tepelerini veren. Yo neydi peki? Bir şey bir, bir çarka dokunduğunu hissetti insanlar Trump'ın. Bakın oradaki tepkiselliği İlginç anlayabiliyorum şey. ben. Anlamlandırdım Yani Trump'a neden insanlar bu tepkiden dolayı sempati duydu? Artı bir şey daha vardı, pratik bir gerekçe. Trump Amerika'yı içine kapattığı için ulus devletlerin egemenlik alanı genişlemişti. Bu da pratik gerekçeydi. Ama şimdi Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığı kendine harcamak başka hiçbir şey değil. Beceriksizlik. Kaybettin, üstüne tüy diktin denir ya. Ee, ya yani öyle bir durum. Yani Lafın tamamı söylenmez. Sizin Tabii seyirciniz canım. çok kaliteli bir seyirci. O yüzden söyleyeyim hani neye nispetle ne amberdir mevzu vardır ya Türkçemizde. Yani şimdi ikisinin arasında dolayısıyla o tercihlerden Türk halkının uzak olduğu kanaatindeyim ben zaten. Durumu sadece soğukkanlılıkla analiz etmek gerekiyor. Yani Peki Bu Süleymani öldürüldüğünde söylemiştim. Son sözüm de bu olsun. E, insan kendi ailesini, vatanını sever, dilini sever. Meraklı olursunuz başka dile, başka kültüre, dansa, yemeye, onu da anlarım ama başka ülkenin askeri sevilmez. O bakın başka bir şey, o kozmopolitizm değildir. Başka ülkenin devlet başkanı, unutmayın, baş komutan. Amana yani gözünüzü seveyim her şeyin kozmopolitizminde bir sınırı var. Dolayısıyla burada taraf olmak değil, soğukkanlı bir şekilde analiz etmek önemli. Ee, o anlamda hani kesimleri iyi görmek lazım değil mi? Son sözüm olsun. Süleyman Hocam da beni affetsin. E, ne e, olur. Yok hocam reklama. şimdi
0: beni de affetmek zorunda kalacak. <gülüyor> Taşanas Hoca'yı artık Azerbaycan, Türkiye, Pakistan konusuna kadar şey yapıyoruz. Sessiz modda bir <gülüyor> Onun hakkı gitti. Şöyle yapalım. Ben sizi çok Tabii sinirli kesinlikle. gördüm. Sınirli gördüm. <gülüyor> reklama gitmek için mazeret üretiyorum. Kısa bir reklam. Konular önemli. Ee, hemen döneceğiz. devam ediyoruz efendim makul odasına Süleyman hocam biraz sakin İstanbul. <gülüyor>
3: <Estağfurullah. gülüyor> evet bayağı bir şey. Şimdi bu Kapitol eee baskını yeri alacak olursak hakikaten yani böyle sahneler Filipinler'de olur. Çok, çok böyle devlet diye. Evet kastetmek istiyorum işte ne bileyim Romanya'da olur, Gürcistan'da olur falan da Amerika'da olunca problem ...hakikaten sarsıcı bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi... ...şöyle bir başlık atsam ben... ...acaba ne düşündürürüm? Amerika Birleşik Devletleri... ...bu... ...son seçimlerden başlayarak... ...hızlı bir şekilde... ...ve gittikçe derinleşen... ...bir şekilde... ...bir beka sorunu yaşıyor. Evet. Bir beka sorunu yaşıyor. Yani dolayısıyla... ...Trump... Biden, Cumhuriyetçiler, Demokratlar, Merkez Sağ, Merkez Sol, Muhafazakarlar, Liberaller, bu tip dualiteler, ikicilleştirmeler üzerinden bakmayı bir hayli zora sokuyor bu başlık. Ben böyle bir başlıktan bakıyorum. Peki. Amerika Birleşik Devletleri... Tarihinin en büyük beka problemini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Böyle koyalım. Yani onu düşürdüğünüz an diyorsunuz Amerika Devletleri gibi bir şey abi. Yani artık ne çıkar onu Şimdi bilmiyorsunuz. Birleşik düşünce öyle oluyor. Yani ne kadarı birleşik yapışık kalır, ne kadarı dağılır onları ben bilmiyorum. Ama gidişatın bir boyutu bu. Dolayısıyla ben Trump deyince... Trump'ın neleri temsil ettiğine bakmayı daha önemli buluyorum. Hmm. Hatta hatta Trump, Trump'ın temsil ettiklerini neyin temsil ettiğini biraz daha belki arkeolojisini bu işin derinleştirmek anlamında. Veya Biden deyince demokrat, liberal, sağ bunların hepsi doğru. Yani Baktığınız zaman demokratların sicili liberal bir sağdır. Diğerlerinin ise işte belki daha sağ bir sağ veya daha sağ bir muhafazakarlıktır. Bilemem yani bunlar dönem dönemde tartışılabilir. Çünkü çok gevşek bir parti sistemi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerin içinde çok farklı cumhuriyetçiler var. Demokratların içinde çok farklı demokratlar var. Ama Taşansı Hoca'nın vurgulamasına tamamen katılıyorum. Bernie Sanders'la Biden arasında Demokratlar bir tercih yaptılar. Ve Sanders elediler. Buna A- benzer A- düşünenler var. Evet Biden'da karar kıldılar. Bu şu demek, hakikaten burada bir establishment kokusu var. Yani Amerika'nın kurumsal dinamiklerini müdahale ettiğini düşünüyorsunuz. Yani yapılarına bir sahip çıkma. Ha, tercih eğilimi, habitasyon. Bir establishment hareketi. Tamam. Şimdi karşı tarafa bakıyorsunuz. Karşı tarafta ise bu manada tam bir anti-establishment. Yani kurumsal olan Amerika'yı var eden kurumsal olarak ne var ediyor? İşte diyelim ki ee, işte diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki hegemonik e, yapısı, bunun uzantısı olan bir takım böyle kurumlar, kuruluşlar. Yani Amerika'nın kendi işte check and balance dünyası, sistemleri. bir takım sistemleri var. Yerleşik falan. Yani Trump bozguncu gözüküyor. Evet. Diğeri toparlayıcı gözüküyor. Yanılsama burada başlıyor. Oysa tam tersidir. Bunu ben iddia edebilirim. Evet, esas evet. bozgunun bayrağını Biden taşıyor. Amerika eğer toparlanacaksa eğer toparlanacaksa bir kere dünya hegemonyasını kısa ve orta vadede kaybetmeyi göze alıyorsa o uzun vadede kazanmak için esas toparlayıcı iradenin olduğunu söylüyorum. Yani bu evet. kurduğunuz bence güzel bir
0: sadeleştirme. Yani çünkü öyle baktığımız zaman doğru soruların ortaya çıkma ihtimali de bence yükseliyor. Peki o zaman derleyici gözüken demokratlar ha. aslında neyi bozmak istiyorlar Tabii, ve Amerika'yı çıkacak? bozmak ha.
3: istiyorlar. Bakın bunun dünyaya yansıması ne? Kulağa çınlasın seyreden bizim programımızı bilmiyor ama zaman zaman Taşalsu Hoca da atıfta bulunuyor. Yalçın Küçük hocanın hı hı. çok hoş bir e, vurgulamayla Türkiye'deki bir takım böyle pis kokuları deşifre etmeye çalıştığı ya katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir şey i̇şte spiker sordu ya da oradaki moderatör yani ya dedi hocam bunu dedi lütfen bize bir şey ya daha düzgün bir anlatsanıza o da cevap verdi. Efendim dedi. Türkiye'yi bir durdu, bozuyorlar. Şimdi bu aslında basit bir cümle ama orada öyle bir tonlama var ki çok yan anlamları var. Yani. Yani Amerika'yı bozuyorlar. Onun için ben hani bu bu kadar derin ve iddialı girmek istemedim şu ana kadar bu son gelişmeler bağlamında. Bu mesele devamlı aklımın bir tarafında ama yani Biden Amerika'yı bozuyor. Bozmak için geldi zaten. Şu kadarını söylüyordum. Bakın Biden'a verilmiş oylar Amerika'ya verilmiş oylar değildir diye tabii, tabii. Yani Bunu birkaç defa böyle üstü kapalı falan geçtim. Mesela artık ne demokrat meselesidir ne cumhuriyetçi meselesidir ve doğru Taşansı Hoca'nın ya bunlar bir kere ikiye bölündüler kendi içlerinde. Yani bir Trumpçı cumhuriyetçiler var, bir Trumpçı olmayan cumhuriyetçiler var. Ama Demokrat Parti'nin içinde de... ...yani establishment taraftarı olup da olmayanlar da var. Yani işin ucu Antifa'ya falan da gider yani. Tabii. Şimdi bu şu demek zaten... ...artık biz siyaset bilimi dersleri anlatırken fakültelerde... ...yani böyle siyasal sistem diye mesela siyasal sistemler diye bir ders vardır. Bu paradigmatik bir şey bize yüklenmiş. Biz öğrenci şunu söyleriz. Bak kardeşim sürdürülebilir bir siyasal sistemde bir merkez bulursunuz. Makul şeyleri akla getirir. Bunun bir sağ tarafı vardır. Çok ileri gitmeyeceksiniz orada çünkü mayınlı bir arazi var. Bir de bunun bir sol tarafı vardır. Başka tür mayınlar da bunun ilerisindedir. Makul bir sağ, makul bir sol. Bunların arasında hele ki iktidar sürekli el değişebilir mahiyette ise işte o sistem sürdürülebilir bir sistemdir. Ha çok mu çoğulcudur? Valla değildir. Ama sürdürülebilirdir. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'ya evet işte Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar. İşte bakıyorsunuz İngiltere'ye muhafazakarlar, İşçi Partisi. Amerika Cumhuriyetçiler bilmem işte Demokratlar. Artık bu, bu bitti. Yani bir santrifüje geçti sistem. Bu dolayısıyla hani di, şeyde Merkez biliyorsunuz kaç? ya hani e, çamaşır makinalarında bir santrifüji Çöksün. meselesi vardır ama hı hı. iş bir yerde biraz kontrolden çıkar böyle tuhaf bir koreografi. Gösterisine filan dönüşür böyle makine bir hoplar, zıplar, kayar filan. Biraz buraya gidiyoruz. Dolayısıyla buna çok sistemik bakamıyorum ben artık. Ama Şimdi... Ş- buyurun. Ş- tamam. Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii çok kolay yani. Trump aşırı zorluyor. Yani bir aşırılığı zorluyor. Öteki sanki bir aşırılığı zorlamıyor. Halbuki o bir başka aşırılığı zorluyor. Dolayısıyla ikisi de bence... Amerikan siyasal sisteminin istihap haddinin dışındadır. Taşımıyor. Dolayısıyla bu iş burada bitmeyecek. İstediğiniz kadar siz Trump'ı azledin, kriminalize edin, hapse atın, diğerlerini işte doldurun toplama kamplarına ki bunların da hazırlıkları olduğu söyleniyor yani böyle kitlevi toplama kamp alanları kuruldu. Hani biz deprem için toplanma alanları bunlar da bunu kurdular. Bu Amerika'yı kurtarmaz. Amerika kurtulabilir mi? Yani Trump'ın reçetesi çok bu böyle hani başarıya götürecek bir reçetedir Amerika'nın. Tereddütlerim var ama en azından, en azından bu santrifüjü durdurabilirdi yani hani yani makineyi doğru oynuyor.
0: çalıştıramazdı belki ama.
3: Yani bilemiyorum Hı evet. Yani ama bir hani <gülüyor> kötü döndüğünü görüyor. Amerika'ya diyorum. koyuyor. Yani evet, ya mesela peki. taşınızı siyah koyarsınız, bir kırmızıya koyarsınız bilemem. Peki. Bu Amerika'ya koyuyor. Diğeri Amerika'yı koymuyor. Çünkü diğeri çok başka bir akıl takip ediyor. Evrenselliği vurguluyor. Kozma, bunlar şık laflardır. Tabii tabii bayılır. Bunlar böyle abi. bizi bizden alır yani. Ya bırak Öyle. abi Mars'a gidelim diyor. İşte ya Mars'a gitmekten bahsediyor. Yanında Ama gotesiniz. öbür tarafta
0: Pelosi'yi Genelkurmay Başkanı'na götürüp şu, şu
3: böyle bir bildiri yaz bu evet. seçilmiş ha. kişi. Şimdi tabii. tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Silah gücünü de daha seferber edebilecek bir kapasite gösterdiği için. Hı hı. Burada da kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar. Amerika'nın burada da kaybedeceğini çok iyi biliyorlar. Yani Amerika'nın artık böyle tuhaf bir şey. Ağır sanayi çöktü ya yani dünyada. Ağır ordular da çöküyor. Amerika'nın elindeki ordular da ağır ordular yani. En ağır ordu En Ve Vietnam'da Vietnam onun hakkından geldi yani.
2: Daha da gelir. Hocam El-Kaide geldi ya.
3: Ya, tabii LK'yı da biraz için, <gülüyor> farklı değerler. Şimdi bu hakikaten Amerika Birleşik Devletleri için bir beka. Ama bu sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Orada yanılıyoruz. Çünkü hakikaten orada Üstad'ın dedikleri de doğru. Taşan Hoca'nın dedikleri de doğru. Bütün dünyayı bunun etkileri görülür. Hani dedi ya Taşansı Hoca. Ya dedi anlayamıyorum. Meksika'da Trumpçılar var. Evet. Şimdi bakın. Trumpçı yok. Ama Trump'ın temsil ettiği bir şeylere sempati duyan adamlar var. Kamuoyları var. Çünkü çok çarpık bir biçimde belki faşizan tarzda kimilerinin sağ popülizm dediği Taşan Hoca faşizan demekte de ısrarcı veya post e, muhafazakar bilemem yani ama bir aşırı bir durum var yani ortada. Aslında her aşırı durum her aşırı siyasal durum ...moral politiğin kokularını yoğunlaştırır. Bakın beğenmediğimiz, kınadığımız...
2: Ya şey yapabiliyorsunuz değil mi? Ashfield olmasaydı bir Yahudi devlet çıkar mıydı ortaya? E tabii ki yani. Yok ki Bu işte yani Bunların yani
3: içinden şey. geliyor ama kastettiğim şu üstadım. Mesela faşizm tırmandı değil mi? Yani evet. nazizm geldi. Arkasında bunun bir moral vardır. Hı hı. Yani insan onuru, işte ulusun onuru, ırkın onuru bilmem bir şeyler bir şeyler vardır. Ve bunlar örselenmiş addedilir insanlarda, kamuoylarında. Ha bunun bir çıktısı komünist bir devrim olabilir. Bir çıktısı da işte nazi, nazi devrimi tırnak içinde olabilir. Bunlar devirerek gelirler zaten yani. Çünkü Meksikalı bilmem duvarı ören Trump olduğunu ama şöyle bakıyor yahu. Trump da bir şey var. Daha doğrusu Trump'ın temsil ettiği yerde bir şey var. Diğerinde o yok. Ve diğerinde Trump'ın temsil ettiği moral bir takım neyse işte değerler Amerika'yı büyük yapmak, Amerika'yı yeniden ayağa kaldırmak falan. Hitler de böyle konuşuyordu canım. Yani evet söylen benzerlikleri gerçekten de var. İnsanlar kaderlerinin Biden ve onun temsil ettiği, işte çok uluslu, uluslar üstü, evrensel, çevreci, çok tabi güzellemeleri, bol bol sos var yani oralarda. Hoş soslar da onu da reddetmiyorum. Geleceklerini orada görmek istemiyorlar. Çünkü oradan çıkışın olmadığını gördüler insanlar. Ya bu nedir? İşte bir tekno, işte burada ben faşizm lafını gönül rahatlığıyla kullanacağım teknofasizim. Yani bu basma ya teknototalitelik ve teknofaşizm ilk. meselesi. Hı hı. Ya insanların şüpheleri var artık. Ya. Ve kamuoyları kaderlerini bu kadar sermayeye teslim etmek istemiyorlar. Hele hele teknolojik bir sermayeye teslim etmek istemiyorlar. Bir şeylerde direnmek istiyorlar. Ha bu nereye oturuyor? İşte ben de katılıyorum. Zaten programların başından beri katıldığım ilk programlardan başlayarak bir sac tarif etmeye çalışıyorum. Bunu da ben uydurmadım. Bu Japon düşünürü Köjin Karaden'in devlet, ulus ve sermaye. Devlet, ulus ve sermaye birbirleriyle çelişir, birbirleriyle çatışır, birbirlerine eklemlenebilir. Hatta kendi içinde de kendi çatışmalarını yaşar. Bugün ne durum? Uluslar ile sermaye arasında sermayenin doğrultular arasındaki çelişkiler keskinleşiyor. Devletlerle sermaye arasındaki çelişkiler keskinleşiyor. Biden tarihin gaz formu olarak gördüğüm. ...sermayenin kanatlarına takılmış giden bir <gülüyor> e, yönelişi temsil ediyor. Diğeri ise daha böyle kohesif, daha tutunumlu işte devlet diyor, ulus diyor, Amerika diyor vesaire. Bunların kavgası, ama bunların kavgası Avrupa'da da olacak. Bunların kavgası Türkiye'de de oluyor. Olacak da bundan kaçış yok. Rusya'da da olacak. Her yerde olacak.
2: Ama yani. Türkiye'ye dönük diyor ki yani... Halicim bu federasyondan niye korkuyorsunuz? Yardım, yani. Biz tabii, zaten, tabii, biz de
3: federasyonuz diyor. Tabii yani ulusları parçalamak, devletleri e, etkisiz hale getirmek falan bunlar sermayenin isteyeceği şeyler. Çünkü sermaye bir yere ayağını bastığı zaman orada uzun boylu kalmaz. Hani demin siz dediniz işte Kalmax bugün yani onun terimleri. Onun terimleri çok ilham verici terimler. Kötülenmek için söylemedim. Yok, Ama o manada, vaka... Hı? Vaka gene o. Yani şimdi ben hatta biraz... ...gene tekrar kapitale falan bakıyorum. Efendim Marx, Marksislere bırakılmayacak kadar mühim bir adamdır. Yani onun ideolojik bütün konotasyonlarını ben itiyorum bir tarafa. Hocam yapmayın ya, Bir ellerinde o kaldı yani. Yok ellerinde yok o adam. Yani çünkü o adamın... Okumak garip okumuyor. ya. Yani okumuyorlar çünkü okunması zor. Doğru. Mesela şeyin sermayenin genişlemesi diye bir şeyden bahsediyor. Yani adam tabii ki sanayi devrimde yaşadı. Yani her şeyi görecek hali yok. Ama söylediği bir takım şeyler çok ilham verici ve düşündürtüyor, kavratıyor. Unutmayalım ki Yusuf Akçura 1911'de çıkan Türk Yurdu dergisinde milliyetçilere diyordu ki lütfen Marx'ı okuyun çünkü milliyetçiliğinizi başka türlü geliştiremezsiniz.
2: O zaman Türk milliyetçiliğinin ilk adamlarının, Fikir babalarının hepsi sosyalisttiler.
3: Tabii ki yani bu işte Ga- yani. Galiyev'den tutun da evet, efendime öyle. söyleyeyim. Peki. Evet, şimdi bakın. Tengir
2: Şenkler filan.
3: Ee, bu bir sermaye hareketi bir kere. Ama ilginç bir şey var. Eskiden teknoloji sermaye için araçsal bir değerdi. Bugün teknoloji için ekonomi araçsallaştı. Yani o ekonomiyi belirliyor. Teknoloji üzerinden ekonomi ekonominin içinden gelmiyor teknoloji. Teknoloji bağımsız bir değişken ve hem siyaseti hem şeyi belirleyecek. Ekonomiyi belirleyecek. İşte dijital ekonomi deniliyor vesaire vesaire. Daha siyasetin ne menem olacağını da bilmiyoruz. Yani biliyoruz ki bu sistem bu yapılar filan gitmeyecek. Şimdi bunların büyük derin kavgaları. Onun için çok aktüel olanı takip etmek suretiyle işte Biden mı Trump mı şu mu bu mu falan değil. Bence bu dinamiklere bakmak lazım ve bu dinamiklerin gerilimi içerisinde yürüyor her şey. Bu bitmez.
0: Bu ne Biden'la biter? Ama ben o zaman hem sizden hem Taşhansu'dan şöyle bir şey yani şimdi ikinci bölüm ya başka konuya geçecektim ama bu şu merak konusudur. yani Taşhansu hocadan da bekleriz onu sizden de. Güzel tarifi yaptınız. Uyuştuğu yer var, uyuşmadığı yer var. Fakat şurada bir bu böyle zibni bir uzlaş hissediyorum. Demokratların aslında bozucu olduğuna inlişki ama tabii. şimdi bu şunu da söylüyorsunuz hep birlikte. Bu dünyaya da yansıyacak. Dünyaya yansıyacak araçlarından biri de işte bu bahsedilen uluslararası hegemonik güç şirketler. Ben bu hegemoniyi yeni ekledim bunu. Şirketler. Ha. Bu nasıl tezahür edecek? Ben zaten o tarif edebilecek mi edemeyecek mi? Şimdi bunların bu bir, hı, kavgası hı, ama bunların hı.
3: kavgası başlıyor evet, başlıyor. Evet.
0: O zaman başlıyorsa evet. şunu da söyleyeceksiniz. Hani e belki de iyi bir şeydir canım diyen çıkacak. Ne için? Bu böyle olsun zaten diyecek. Olabilir. E bakın diyecek, Amerika'da bunu, bunu
3: dayandırabileceği bir tek moral karşılık var Burada musun? eksik olan sonuç. Hayır burada yani çünkü bu şu anlama hı. geliyor. Madem siyaset genişliyor, uçlara gidiyor artık Böyle real politik tek başına şey bir şey yaramaz, ifade etmez. Zaten. Artık moral Bu politik fark, alan evet. da tartışmaya başlıyor. İlk fark aslında. eden de bunu Türkiye'ye... Peki Türkiye ne diyecekler yani? yani Biden ve taraftarlı? Diyecekler ki işte çevreyi koruyoruz. İşte yeşili başlatıyoruz. Güzel. Sonra ne diyecekler? Size güvenlikli bir dünya sunuyoruz. Güvenlik evet. Tek tutunum kaynakları baktığım görebildiğim kadarıyla. Seni güvenli yaşatacağım ama karşılığında şunu söylüyor. Özgürlük, özgürlük lafları etmeyeceksin. Bunu i̇şte böyle söylemiyor. Zaten işte teknofaşizmin ilk icraatlarını <gülüyor> ben YouTube bunu çok artacağını düşünüyorum. Tabii. Bu WhatsApp'la başlıyor. Tabii. de bak. Ama şu olacak. Çok özür dilemişlerdi. Şu olacak. Bu ee... Diyelim ki ne, ifadeler, söylemler ki artık çok teknolojizm efendime söyleyeyim işte e, robotik bir dünya falan bir sürü kolaylıklar, konfor falan da vaat ediyor ama konfor moral bir şey değildir. Onu söyleyelim. Yani diğer tarafın başka şeyleri çıkacak ortaya. Ya bütün bunları bir insanlığın hesabına t- dökelim bakalım ne çıkıyor diye soracak insanlar ve sormaya başladılar. Şimdi ilk bu işin hani böyle patlak verdiği süreç yani baktığınız zaman işte Biden şey Trump hareketi. Trump Trump bunu yorumluyor sadece ve kötü üstelik bir biçimde yorumluyor. Ama Trump'ın pozisyonu şu an Biden'ın pozisyonundan bence daha kuvvetli. Çünkü sokaktaki insanın ne bileyim hani dokunduğu yer yani. Evet, gönlümün teline dokunuyor derler ya hani biz, biz Türkler öyle bir Peki. ve dın diye de bir ses çıkar oradan. Trump'ın söylenilden öyle bir ses çıkmıyor. Panik var, geliyorlar işte bu güruh geliyor filan. Medeniyetimizi ele... Senin medeniyetin ne? Teknoloji diye bir şey çıkarıyor bize. Onun için buna bir kere şey yapmakta fayda var, evet. bakmakta fayda var ama... ...söyleyeceğim başka şeyler de var, tabii. onları o, daha sonra... konuşuruz.
0: Diyeceğiz. Yani benim çünkü benim benim eksik parçam...
3: Çok küçük bir şey söylüyorum. <gülüyor> yani bu tabii kavramlar üzerine biz zaman zaman meslektaşı olduğumuz için... E, ...taşan Söğüce ile böyle işte... ...yani sağ popülizm mi şu böyle kavramsal şeyleri döküyoruz... E, tabii bu belki dinleyici de görebilecek bir şey. Ona da çok belki dikkat etmemiz lazım. Ama hoş bir şey aklıma geldi. Bu İngiliz muhafazakarlığı üzerine bir vurgu da bulundu. Tory'cilik üzerine bir vurgu da bulundu. Ama enteresan bir şey vardır. Muhafazakarlığın adeta başat kitabını yazmış olan Edmund Burke... Hori olmayı asla kabul etmedi. Daima Vick oldu. Yani liberal kanatta yer aldı. Bu geçişler de çok ilginçtir, hoştur yani. İlginç olacak. Hani bir, şey geldi. Şöyle bir şey söyleyeceğim.
2: Yani Hı. bugün birçok yerde Avrupa'da falan da tartışılıyor zaten de Amerika'nın da böyle hevesleri var bu Biden'ın da. Hı. Mesela <gülüyor> ülkelere barışçıl müdahale yetkisi. Diyor dışarıda bir güçsüz biz ya yani de NATO mesela. sen ülkende falanca azınlığa zulme diyorsun ya veya bunun illa ırki ırki bir azınlık olması gerekmez. İnanç azınlığı da olabilir. Efendim entelektüel bir azınlık da olabilir. Şu da olabilir bu olabilir fark etmez. Ama ben seni zulmettiğin ettiğim Uluslararası basın bana göre işte şey gerçekler filan bunlar. Şimdi yani bu mesela Trump'ın duvar hikayesi var değil mi? Ev. Evet, Kendisi de gitin dinledi. Arkadaş ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, Meksika'da yaşaman Meksika vatandaşlarının bir tek hayali vardı Amerika'ya kaçmak. Meksika'da elinde parası da olan yatırım yapmadı. Hiçbir meslek sahibi olamadılar. Eğitim eğitim hiç fazar ya. Varsa yoksa Amerika. Tünel mi açarsın? Uyuşturucu parasını biriktirsin? Ne yaparsan yaparsın Amerikan <gülüyor> Amerikan polisin rüşvete adıştırdılar. Yani her türlü numaralar var yani. Bu duvarla bu hayalin önüne bir set çekiliyor çekildi. Yani <gülüyor> Amerika'nın e, bayrağı Amerikan bayrağına ilave bir yıldız olmaktan başka şeyi hayali bulunmayan bir devlet kendi içinde Ulan acaba biz doğruyu mu yapıyoruz yani sorgulamaz ya
3: Amerikan rüyası. Yani. Tabii Amerikan rüyası tabii. artık yani. Gidi.
2: Yani şimdi kendisini sorguluyor Meksika, şu anda. <gülüyor> Doğru mu acaba bu hayal? Bizim bütün çoluğumuz, çocuğumuz, her şeyimizle öldüler yani. Kaç çocuk, kaç aile güme gitti. Hesabı yok yani o insanların, ölenlerin o huduttan kaçmak için. Açılan tüneller, şunlar, bunlar filan veriler, rüşvetler bilmem ne. Hepsi gittiler. Ama şimdi gördüler ki kardeşim bu, bu mümkün olmayabilir. Veya öbür tarafa geçsek de kazandığımız bir şey yok. Tıpkı bizim e, işte Yunanistan'a kaçmayı marifet zanneden filan işte gariban e, mülteciler gibi. Gittiğinde ne olacaksın yani? Yani burada evet aç kalabiliyorsun. İş, iş yok. Şu yok, bu yok belki ama Türkiye'den söz ediyorum. Yani o mülteci için söylüyorum. Gariban mülteci. Türkiye'de kim bulamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor falan. Öyle. Ama inan ki Türkiye'de daha insan muamelesi görüyor. Hı. Hiç. Yani bundan <gülüyor> yana bir şey yok. Daha bir anlayışlı, daha bir yardı, insan sever, bir insani bir ta- şeyle karşı karşıya. Muamele Yurt edelim. dışında, o geçtiğin yerde öyle, öyle. tam bir yani yere hani bu filmlerde falan olur ya yere şeyini döker pastayı yere döker yala der. Yani da bunun gibi. Yani bu tam bir köle şeyi. insan muamelesi bile değil. Bütün bunları o Orta Doğu'dan şuradan buradan kopup kaçanlar da hepsi görüyorlar, gördüler, görüyorlar. Aslında bütün Avrupa'nın yüzüne patlıyor esasında. Yaptıkları, yedikleri, altlar şu anda. İşte bugün bu Belçika'da sokaklara akan bu, İnsanlar. Brüksel'de sokaklara akan tablo bu. Yoksa her gün, her gün Amerika'da rastlanan bir tane zenci çocuğu işte öldürmüşler, öldüresiyle dövmüşler falan. Bu, yapılan bu yani.
0: Peki Peki. Değiştirelim artık, bu konuyu kapatalım. Yine konuşacağımız çok belli. Hele önümüzdeki hafta, değil mi? 20'sine kaçına geliyor? Evet, önümüzdeki tamam. hafta bu konuları. İnşallah hani en azından olaylılara ilişkin kestirmelerinizde yanılırsınız. Diğer kısmı bilmiyoruz. Amerika'nın kendi problemi, azil meselesi. O boyutuyla konuşmak zorunda kalmayız ama önümüzdeki hafta bu konuyu zaten konuşacağız. Şimdi geçtik efendim. Azerbaycan-Türkiye-Pakistan buluşmasına. Şimdi bu buluşmanın şekli hali yani zaten bu ülkeler birbirleriyle ikili görüşmeler zaten sıkça yapıyorlar. Herhalde Türkiye-Azerbaycan ya da Türkiye-Pakistan arasında görüşme yapılmıyor demek garip olur. Bu ülkelerin yoğun ilişkileri var. Hatta bazı kriz dönemlerinde mesela Türkiye-Pakistan ilişkisinin Aşırıya kaçtığını söyleyen yabancı, batı kaynaklı çok materyal çıkıyor ortaya. Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin çok ileri geçtiğini söyleyen, itiraz eden. Biz tabii bunları böyle müstesiz ifadelerle izliyoruz. Şimdi Azerbaycan-Türkiye-Pakistan üçlemesi, Türkiye'nin yaşadığı bölgesel sorunların tamamında sıkça dillendirilen, temenni edilen, teşvik edilen, insanın gönlünden geçen bir Üçgen ifade ediyor. Bu böyle sade bir üçgen de değil. Başka ülkelerin isimleri de var. Ee, biraz şimdi bu üç ülkenin Dışişleri Bakanları ilk önce bir araya geldiler. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. diye. Birden çok temas yaptı. Ama en çok tabii bu üç ülkenin Dışişleri Bakanları oturdular, konuştular. Sayın Savunma Bakanı'nda Pakistan Savunma Bakanı ile ve Genel Kumay başkanıyla görüşmeleri oldu. Ağırlamaları da oldu. Evet. Buraya bakanlar son dönem bölgede hem Kavkaslar hem de Kavkasya'da hem de Orta Doğu'da son dönem gelişmelerle bunu biraz ilgili görüyorlar. Bunun içine bu üçgeni kurduğunuz andan itibaren Afganistan'a dahil etmemeniz mümkün değil. Afganistan'a dahil ettiğinizde Amerika'yı dahil etmemeniz mümkün değil. Pakistan'ı Konuştuğunuzda Suudi Arabistan'ı Amerika'yı konuşmanız, konuşmamanız mümkün değil. Ha keza Afganistan, Pakistan'ı konuştuğunuzda İran'ı İran'ı konuşuyorsanız Hindistan'ı, Türkiye'yi, Rusya'yı, Kalkoli. böyle bir üçgen bu üçgen. Biraz bunun üzerinden bu buluşmanın anlamını çözmeye, bir de bunun sembolizmi nedir, bize ne mesaj söylüyor bu üç ülke onu değerlendirmek istiyoruz. Taşan Soca'dan başlayalım bu sefer. Taşans Hocam bir önceki konuya atıf yapmamak şartıyla buyurunuz söz sizde.
1: Tamam tamam <gülüyor> kesinlikle çünkü ben oraya atıf yapacak olursam önümdeki Tabii notlar var. Tabii biliyorum bilmez çok miyim? haklısınız bu uyarıda. Bilmez miyim? Ee, bu Pakistan, Pakistan İran, Pakistan-Azerbaycan-Türkiye ilişkileri çok önemli. Şu açıdan çok önemli sadece bu eksen değil ama Türkiye'nin dış politikasında ikili ilişkileri olabildiğince ne kadar arttırırsa o kadar faydalı olduğunu Türkiye tarihinde çok fazla gördük. Yani birebir iki ülke arasında Türkiye ve başka bir ülke arasındaki iyi ilişkilerin şöyle bir Cumhuriyet dönemine bile baksanız sadece 20. yüzyılda çok faydalı sonuçlar elde edildiği görülür. Bundan daha faydalı olan yani iki taraflı siyasi ilişkilerden daha faydalı olan ise her zaman çok taraflı siyasi ilişkiler olmuştur Türkiye siyasi tarihinde. Şimdi Pakistan, Azerbaycan, Türkiye deyince herkes hatırlayacağı bir şey vardır biliyorsunuz. Pakistan, İran, Irak, Türkiye bir pakt oluşturmuşlardı vakti zamanında. Hı hı. Bir de bunun bir tane daha ortağı vardı, İngiltere. Yani bu paktlar ve çizgiler çok kolay değişmiyor demek ki. Çünkü dünyada şu an özellikle Biden'ın seçiminden sonra gördüğümüz bir... Ne diyelim buna? Vaziyet alma hali mi denir? Bir kemerleri sıkılaştırma mı denir? Safları sıkılaştırma mı denir? Bugün çok fazla Marksistlerden bahsettik. Hani o yüzden safları sıkılaştırma denir herhalde. Böyle bir eğilim var. Yani bunu nerede görüyoruz mesela? Hani Katar'la Suudi Arabistan'ın arasında hiç bitmeyecekmiş gibi görünen rekabet Doğru. Şekilde sona erdi. Doğru yani İsrail'in bölgedeki pek çok ülkeyle ilişkilerini normalleştirdiğini görüyoruz son dönemde. İngiltere'nin bir şekilde gayet hani çok taraflı aynı anda yürüttüğü ilişkilerini daha tek bir nota üzerine basarak sanki ilerletmeye başladığını görüyoruz. Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinde olduğu gibi komşularıyla olan ilişkilerinde daha temkinli olmaya başladığını o eski daha kendisine güvenli hali yerine kırıp dökmemeye çaba gösterdiğini görüyoruz. E Türkiye'nin de aynı şekilde zannediyorum bu sürece böyle bir yaklaşımı ortaya çıkmış olsa gerek ki bu çok taraflı görüşmeler sıklaşmaya başladı ve anladığım kadarıyla Türkiye tarihinden alınan dersler çerçevesinde Türk dış politikası da bu yöne yöneliyor. Şimdi burada Hatırlayacaksınız bir Özbekistan ziyareti olmuştu Sayın Savunma Bakanımız. Evet. Hemen öncesinde Pakistan ziyareti olmuştu. Aynı dönemde Azerbaycan'a ziyaret edilmişti vesaire. Yani bu sadece Pakistan, Azerbaycan, Türkiye değil sanki. Yani bölgeden başka ülkelerde katılır mı katılmaz mı konusunda bir iyi ilişkiler kurma çabası olarak değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi bu şu anlamda önemli. Hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın hem Pakistan'ın üçünün de iyi ilişkileri ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan tabi çok istisnai bir örnektir yani dünyada da şu an böyle iki devlet bulmak zor. Yani çünkü devamlı tekrar edilen bir cümledir. Çok da doğru yerinde bir cümledir. Burada bir millet iki devletten bahsedilir. Dolayısıyla bunu zaten hani cephe koyalım. Pakistan'ın bölgedeki önemi aşikar. Hangi çerçevede aşikar? Çin'in yükselen gücü efendim eğer 21. yüzyılın temel meselesi ise bu bölgede Pakistan-Hindistan arasındaki rekabet ve Pakistan'ın hem Batı ile olan ilişkileri hem İslam dünyası ile olan ilişkileri hem Çin'le olan ilişkileri çerçevesinde çok merkezi bir konum işgal ettiğini söylemek yanlış olmaz. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynı şekilde bir nükleer güçten bahsediyoruz. Bu da çok çok önemli. Şimdi Pakistan-Suudi Arabistan ilişkileri ilginçtir biliyorsunuz. Pakistan-Çin ilişkileri ilginçtir. Pakistan gerçekten çok dikkatle incelenmesi gereken bir ülkedir. E, Türkiye açısından da baktığımızda zannediyorum Azerbaycan'dan sonra kamuoyu nezdinde de öyle. En fazla e, güvenilen, en fazla dost olarak kabul edilen ülkelerin başında geldiği kanaatindeyim Pakistan'ın. E, burada tabii ki e, Pakistan-Azerbaycan-Türkiye ilişkisinde... E, Şöyle bir şey var, yani e, olabildiğince sesi yüksek perdeden çıkarmaya çalışıyor Türk dış politikası. Çünkü biraz önce söyledim, Azerbaycan-Türkiye zaten ortada ilişkiler. E, Pakistan-Türkiye ilişkileri de iyi ama burada bu üçgeni kurduğunuzda 1 artı 1 artı 1, 3 etmiyor biliyorsunuz. 1 artı 1 artı 1, 5 eder bazı zamanlarda. E, dolayısıyla bu e, yığılım e, önemli bir yığılımdır diye düşünüyorum. E tabi orada arada İran'ın pozisyonu çünkü bir coğrafi bütünlük olarak baktığınızda Türkiye Azerbaycan coğrafi bütünlüğü artık oluşuyor. Neyse ki umarım daha da ziyadesiyle oluşur yakın zamanda. E ancak Pakistan'a baktığımızda arada bir İran var. İran gerçeği var. E İran'ın pozisyonu o noktada önemlidir. E İran'ın arada olması demek e bu görüşmenin yani bu üçlü görüşmenin de aslında gerekçesinde iyi bir şekilde analiz etmemizi sağlıyor. Ne demek istiyorsunuz? Biraz önce de söyledim. Yani şunu demek istiyorum, e, baktığınızda bu üç ülkeye İran'ın etrafındaki üç ülkeden bahsediyoruz. Ne demek istiyorsunuz? Burada demek ki e, İran'a bir tehdit olduğu kanaatinde değilim ben bunun. Sadece İran'la olan ilişkilerde e, bu üç ülkenin birbiriyle dayanıştığı e, olarak e, izah etmek daha doğru olacaktır herhalde. Şimdi buradan bir tehdit değil. Daha tamam. çok bir dengeleme siyaseti ortaya Anlıyorum. çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır galiba. Ancak işin merkezinde, bu ilişkinin merkezinde İran'ın olduğunu söylemek çok yanlış değil. İran'ın olduğunu söylediğimizde de yeniden dönüp dolaşıp Amerika'ya dönüyoruz. Ben merak etmeyin biraz önce konulara girmeyeceğim asla ama Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme, ve İran'la normalleşme girişimlerinin olacağı öngörüldüğüne göre çok da tesadüf olmasa gerek bu dönemde hem Azerbaycan'ın Kafkasya çerçevesinde İran'la olan ilişkileri hem Türkiye'nin Orta Doğu çerçevesinde İran'la olan ilişkileri hem de Pakistan'ın Belucistan çerçevesinde İran'la olan ilişkileri zannediyorum önemli bir motivasyon olmuştur diye düşünmek gerek. Herhalde zannediyorum ve umuyorum yakın dönemde Türkiye'nin dış politikasında ikili siyasi ilişkilerin sayısı hızla artacak gibi görünüyor. Ama bu tarz çok taraflı ilişkilerinde gerçekten çok etkileyici nasıl denir ona çok daha yüksek çarpanlarla Doğru. etki yarattığını, katma değer yarattı tespit etmek mümkün. Sanıyorum öyle bir yönelim Türk dış politikasında oluşacaktır yakın
0: dönemde. Çok teşekkür ediyorum. Ayn abi stan'a geçeceğim ama şunu şunu okuyayım. Hani mesela taşan hoca bu üç ülkeyi sayarken ilgi alanlarını yani Pakistan diyorsanız şimdi söyleyeceksiniz diyor. Nükleeri söyleyeceksiniz diyor. Şimdi oradan çıkan resmi bildiride bu tür ifadeler normal olarak de kullanılamaz. Ama şöyle yapmışlar. Diyor ki yani Sayın Çavuşoğlu yani şu konulara değindik diyor. Cammı Keşmir, Dağlık Karabağ, Kıbrıs Doğu Akdeniz ve Afganistan. Esasında çok geç. Bu sayılan dört parça dört ayrı yön gösteriyor. Yani Çin de dahil, Orta Doğu da dahil, Hı-hı. yukarı kısımda dahil. Bir, siz bu üçlüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplamı üç mü ediyor, daha mı fazla ediyor? Artı İran merkezli olduğunu mu
2: düşünüyorsunuz? Yok ee, Yoksa nedir? Yani ben İran merkezli olduğunu düşünmüyorum. Tamam. İran aksine e, Ankara ile filan yakın bir profi, hmm. fotoğraf vermemeye gayret ediyor. Hmm. Şu anda. Yani Biden'a ben senin daha çok işine yararım. Sen benimle uzlaş. Ama Taşan soucu da
0: galiba biraz ona öyle dedi galiba. Yani hani merkezi derken türlü... onun yakınlaşma değil de
1: Yanlış mı söylüyorum Taşans hocam? Yok kesinlikle
0: siz Tamam medrette. peki.
1: Ben Buyurun. iyi ifade edemedim herhalde kendimi. Tamam. Ben He,
2: tamam o zaman. O o zaman, zaman yanlış mutabakanın Tamam. Buyurun. Şu anda İran'ın bütün çabası Amerika'ya, Biden'a güven vermek. Tamam. Sadece Amerika'ya mı? Hayır. Kesinlikle. Avrupa Birliği'ne de güven vermek. Ben sizle daha işbirliğinde, daha Şeyim, uyumluyum. Ben Türkiye gibi, Erdoğan gibi huysuzluklar yapmam. Doğu Akdeniz'de sizi, ben Türkiye'nin önünü ben keserim. Hmm. Türkiye'yi ben Irak'ta meşgul ederim. Suriye'de meşgul ederim. Yani kıpırdayamaz hale getiririm hatta Erdoğan'ı. Onun için Akdeniz'de eğer bir şey istiyorsanız benden uzlaşın. İran'ın siyaseti bu. Söyledikleri bu. Dolayısıyla bu üç devlet bir araya geldiğinde burada İran Miran yok. Ha, ama e, tabii Taşansı Hoca nezaketli insan olduğu için bu üç devleti dengelemek için bu. Hı hı. Yani, e, İran'ı dengelemek için bu üç devlet hı hı. diye söyledi. Dengelemek veya yani kar- onun bu e, şeylerine karşı e, bir, bir şey gösterme duruşuna karşı hı hı. bir farklı duruş göstermek. Hı hı. Üçü de bu üçü de bunların e, önemli ülkeler böl- kendi coğrafyasında. Eğer burada Azerbaycan ve Karabağ meselesinin e, ki- kilitini çözen ülkelerden birisi olan Rusya olsaydı başka türlü düşünebilirdi. Ama bu geri kalan üç devlet e, söz konusu olduğunda bir farklı anlayışın ortaya geldiği, getirilmek istendiği bir farklı dayanışmanın bu hem Orta Doğu ülkelerine karşı yani bu sadece Amerika'ya veya işte e, Orta Doğu'da ki bir takım ülkelere veya işte Hindistan'a, şuna buna karşı değil. Hepsine karşı bir dayanışma, güç birliği oluşturma çabası olarak görmek lazım. Türkiye'nin ben geçmişte evet, diplomatik platformda, zeminde Pakistan'la çok yakın ilişkiler içinde olduğunu her zaman gördük. Ve Yurtdışında da uluslararası platformlarda Pakistan hep Türkiye'den yana tavırlar sergiledi. Ama ilk defa son bir aylardır, yani Tabii. son birkaç aydır özellikle daha da artan bir şekilde. Yani Azerbaycan'da zaten Pakistan bayrakları da dalgalandı. Evet biz bizim gözümüze gelen Türk bayrakları çaktı. ama çaktı, yani çaktı. Pakistan Tabii. bayrakları da vardı bir. Ama onun da ötesinde Türkiye ilk defa askerin askeriyle Pakistan'da işbirliği şeylerinin hesabında. Yani Hulusi Akar'ın ilk gidişi, ilk konuşması, oturması değil yani bu.
0: Gayet tabii.
2: Tabloda. Onun için ben bu ilişkilerin aynı zamanda bu üç ülkenin savunmasıyla da alakalı olarak nasıl gerektiğini
0: düşünüyorum. O %100 konuşuldu. Şimdi
2: Taşansız Hoca'nın bu geçmişteki işte paktları, paktları işte İngiltere, Amerika eksiğiyle işte o e, Bağdat Paktı hı hı. İlki hatta Sadabat, Sadabat Paktı yani. filandır herhalde gibi yani o tür pakt oluşumları ama onlardan farkı onlarda İngiltere ve Amerika, Amerika var bunlar Bunlarda yok. Yok. Burada yok şimdi. Ama bir İlahi İngiltere eden?
0: konusunu bir ayrı tutalım Efendim? bence. İnşallah. İngiltere konusunu bence bir hani rezervde tutalım.
2: Hayır. Rezervde tut onu ayrı. Anladım bensin. Mutlaka tabii, tabii. toplantılarla ilgili olarak görüşmelerle ilgili olarak Ankara olsun Bakü olsun hatta belki Pakistan'da olabilir. İngiltere bilgi veriyorlardır. İstişare ediyorlardır. Olabilir yani. Ama ama şu anda görünen o ki fotoğrafta onlar yok. Evet. Hatta Azerbaycan'ın şu anda hedeflerine birçok bir adım yaklaşmış olmasını sağlayan Rusya'da yok. Ama bu Rusya'ya Aliyev'in bilgi vermediği manasına gelir mi? Hayır gelmez. Yani. Mutlaka var. Keza Pakistan'ın Çin'e bilgi vermediğini düşünebilir miyiz? Hayır
0: doğru söylüyorsunuz.
2: Ortak çıkarlar var. Ortak beklentiler var. Bunların sağlanabileceği bir zemin, bir platform. Ne ne oluşur, ne oluşmaz onu bilemeyiz. Ama burada bir yerde çin var demektir. O, o üçlünün arkasında. O üçlünün arkasında Rusya var. O üçlünün arkasında Batı da var yani Merkel var mesela gibi mesela bu üçlünün... Hayır yani arkasında siyasetten yani duruş açısından. Yani destek anlamında hı, söylemedim. Hı. Yani bütün bunlarda yani tek başına bu üç devletten ibaret değil
0: bunlar. Yani yeri geldiğinde yeri geldiklerinde
2: bunlar herkesin herkesin sahaya çıkaracağı jokerler var İngiltere var mesela. Hı, tırı, tırı,
0: tırı, tırı.
2: Şunu görüyor için, musunuz efendim?
0: Şunu görüyor musunuz? Şimdi Türkiye bu son kriz nedeniyle Ermenistan meselesi nedeniyle Türkiye sadece o nedenle değil ama orada zirve yaptığını gördük. Bir aks oluştuğunu, eksen oluştuğunu gördük ve Türkiye Azerbaycan ilişkileri ayrı bir safhaya geçti. Eskiden evet. de yüksekti ama bu iyice yüksek bir safhaya, daha yakın. Şimdi bu ya eskiden sempati
2: havasındaydı bu.
0: Tamam. Biz ee, seni
2: seviyoruz, sen şimdi, bizi seviyorsun.
0: O doğru. safha işte siz öyle tarif ettiniz. Öyle. O safhaya Pakistan'ını dahil edebiliyor
2: muyuz üçlü ayak? Evet. Bu o mudur? Bakın, hı. Pakistan'ın İran'la hudut anlaşmazlığını, Pakistan'ın ilk kuruluş aşamasında o süreçte falan e, hudut tartışmalarını da iki ülkede Arabulucu olarak Atatürk'ü seçtilerdi. Hı
1: hı.
2: Yani onun için, yani bunlara aynı şekilde Afganistan için de aynı şey geçerlidir arab olarak Atatürk'ü seçtiler. O bakımdan ben e, Türkiye'nin burada mesela sen söyleyeyim bir şey burada Afganistan'da hı. acaba düşünilemez mi? O zor biraz. Biraz. Işte yani biraz Amerika değil bir hayli zor. Zor evet. Hı hı. Şu hı hı. sözünü ettiğimiz devletlerin hepsi üçü üç devlette zihniyet olarak farklı bir şeyleri tem, de temsil ediyorlar. Hı hı. Afganistan'ı bunun içine katmak zor burada.
0: Ben şöyle bir şey şeyi de hatırlatayım. Herhalde birkaç hafta oldu çok olmadığını düşünmüyorum ama burada şunu da konuşmuştuk. Hindistan'da çıkan bir uzun makaledin Türkiye-Pakistan ilişkilerindeki nükleer i̇şte boyutu nükleer, anlıyoruz ki hakikaten işte o sizin dediğiniz evet Türkiye-Azerbaycan arasındaki şey aşama burada da üçüncü ülke olarak Pakistan'ı dahil ediyor. Evet. Öyle. Yani, o rahatsızlığın işareti o. Bu paklar üzerinden belki ayrı bir bahis açmak gerekiyor. Ama
2: dediğim gibi yani Hı. mutlaka burada işte Rusya'yı görmemek mümkün değil, Çini görmemek, mümkün, de değil, şey, görmemek mümkün. mümkün değil, İranı, İngiltere'yi görmemek yani, mümkün değil.
0: mesela İngiltere'nin
2: bir sonrası Türkiye'yi neden önemli evet, gördüğüne ö, ilişkin. Elbette yani gibi. Bir dönem var. Mutlaka Onun mutlaka boy- <gülüyor> öyle bir şeylerle çoğaltarak bunu. Buna bakmak Bak lazım. lazım. Şu üç devletten ibaret manasında değerlendirmemek lazım. Peki.
3: Şimdi bu dünyanın gidişatına dair de hangi seçeneklerle yüz yüze karşı, yüz yüze olduğumuzu karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İşte bir küreselleşme yanlıları yani ulus devletlerle işi olmayan tamamen sermayenin ve teknolojinin rasyolarını bu yolda yorumlayan bir eğilim var. Bir de daha bölgesel işbirliği imkanları üzerinden daha çok parçalı bir dünyada işte ulus devletlerin aktif olduğu, ön aldığı, bir ilişkiler network'ünü kovalayanlar var. Şimdi bakınız, belki uyarıcı olabilir zihinlerimiz açısından. Şimdi Biz şöyle gördük, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki meseleyi, yani dünyada bir siyah var, bir beyaz var. İşte beyaz, batı dünyası, Amerika'nın başını çektiği, Siyah da işte demir perde ülkesi falan. Ya bunların arasında böyle acayip bir rekabet vesaire. işte sonuçta Sovyetler havlu attı. Amerika kazandı. Böyle bir şey olmadı. Bu yine tek kutuplu bir dünyaydı. Ve kutupta yer alan güç esas olarak Amerika'ydı. Ve Amerika'nın bir dünya tasarımı vardı. Her hegemonik güç gibi. Dolayısıyla karşıtlarıyla birlikte kendini var edecekti. Biri daha belki piyasa kurallarına göre işleyen bir kapitalizm. diğer ise devlet kapitalizmiydi. Bu kadardı yani. Başka bir şey yoktu. Aldatıcıydı yani. Ve Sovyetler çöktüğü zaman bu Amerika'nın çöküşüne gidecek. Amerika hegemonyasının çöküşüne gidecek en dikkat çekici, gelişme olarak görülmeliydi. Bunu görebilen çok az çevre çıktı. Bunu da görebilen. Şimdi bakın, aynı ilişkiyi ben bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin rekabetinde görüyorum. Yalnız şöyle bir farklılık var. Şimdi abartı Çin mi kazanacak, Amerika mı kazanacak falan filan. Bence ikisi de kazanamayacak. İkisi de kazanamayacak. Amerika'nın Kazanamama sebepleri zaten başlamış olan o çöküş sürecinin en son durağının kendisinde tecessüm etmesiyle ortaya çıktı. Çin'in ise kazanmasını çok riske atan gelişmeler var. Şimdi bu şuna bağlı. Dünyada eğer küresel ideolojinin öngördüğü, işte uluslarüstü bir... Ne diyelim yeni dünya onun tekeleriyle birlikte inşa alacak zaten hiçbir kazanamayacak çok açıktır. Eğer bu kaybedecek bölgesellik kazanacaksa e bu biraz daha bin bin tarafı düşündür diyor bize. Şimdi mesela Çin'in işte Çinle Amerika çatışıyor falan işte Trump Çin'e meydan okuyor. Trump Çin'e meydan okur çünkü Trump yani niye Amerika'nın varlıklarını evet. <gülüyor> çektiniz oraya götürdünüz? Aslında yani e, kızım sana söylüyorum gelinim sen Hı. anla yani ey Amerikalılar oradaki Amerikan Hı. şirketleri gelin buraya diyor bırakın şu Çinli diyor ama Çinle savaşmak savaşmaktan bahsediyor mu? Asla Çinle savaşmaktan bahsetmiyor ama Çin'e çok kızgın Trump böyleyken Biden ne yapıyor? Şimdi Biden mı Çin'e peki saldıracak Amerika Birleşik Devletleri? Hayır. Hayır efendim öyle bir şey olmuyor. Başından beri söylüyorum. Dün ilk temas gerçekleşti. Bugün hatta tabii, ilk tabii temas o, gerçekleşti. O, çünkü, Çok ciddi bir
0: ticaret eğitir Çin'le temasla bulunuyor.
3: Biden Çünkü Bugün Çin'deki dinamikleri kontrol edenlerle Biden iktidara getirenler aynı adamlar. Aynı çevreler. Bunu görelim. Yani öyle. Obama bir ara Çin'e Kaşını kaldırmış falan. Ee, yok işte Biden Çin'e gözdağı verdi. Falan. Bunları bırakalım. Ama bir başka yatırımlarını başka alanlardaki savaşları yaygınlaştırmak. Ve burada hedefte Rusya var. Ve söyleyeyim hedefte Türkiye var. Yani bu, buraya yüklenecek. Evet. Yani bunu tak- şimdi İngiltere bunları görüyor. İngiltere iki tarafa da oynuyor. Ya şimdi onu söyleyelim. İki tarafa da oynuyor. Ama süreci yönetirken şöyle düşüyor. Hangi taraf kazanacaksa ben orada olmalıyım. Dolayısıyla bölgesel bütün süreçlere yatırım yapıyor. Şimdi mesela Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Pakistan. Şimdi Azerbaycan'a bakıyorsunuz ekonomisinde işte İngiliz şirketleri var. Korkunç yatırımlar. yani Akıl almaz rakamlar var. Pakistan müsaade edelim de zaten.
0: Yani. <gülüyor> yani. Ki Hindistan demektir bir parça. Yani yani.
3: Hindistan'ı biraz evet de, ayrı görüyorum, değerlendiriyorum. Yani bu bu İngiltere ilişkilerinin yakınlığı açısından. Ha, İngiltere, yani orada Hindistan'ı çok devreye sokmak istemiyebilir. De Çünkü bakın bu üçlü'nün e, kontrol ettiği zon bölgeye bakın, bir kere Karadeniz var işin içinde. Çok kritik. İki. Hazar Denizi var. Çok kritik. Ve belli açılım potansiyeli var. Yani buna yarın Türkmenistan da dahil olabilir. Ne bileyim. Hatta Rusya da destek verebilir. İngiltere'nin bakışı Hindistan'ı biraz daha farklı bir alt sistem içinde okuyor. Ve bu, bunların e, diyelim ki buradaki bu oluşumun doğrudan içine sokup veya çatıştırıp onunla yönetmek değil bunu. Çin ile Hindistan arasındaki bir gerilim bunu Amerika Birleşik Devletleri ister en başta. Çin İngiltere'nin bunu çok isteyeceğini ben zannetmiyorum. Başka sebeplerden ötürü. Bunu ister. Ya belki de iş Karakucaa dökülürse yani bilemeyiz. Gelişmeleri ayrıca konuşmak lazım. O zaman da zaten konuşma fırsatımız olur mu? Bu işleri bilmiyorum ama yani o ayrı bir kalem. Öyle görüyorum ben. Ama burada yani bu işte Karadeniz, Hazar ve onun Orta Asya açılan damarları üzerinde bir bölgesel oluşum gerçekleşiyor. Tamam, bakın şu ara, tamam, bakın doğru. bir şey söyleyeceğim. Peki. Şu ara dünyada akıl almaz bölgesel işbirlikleri. Çalışıyor. Doğru. doğru. Bu bunlardan bir tanesi. Devam
0: edin ne olursun tamam. Hocam. Çok geçtik süremizi. Son reklamımız kısa efendim. Hemen gelelim. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan üçgeni üzerinden bölgeyi ve küresel dengeleri anlamaya çalışıyoruz. Bağlayacağız bu konuyu Seyman Hocam. Son sözleri kaldı. Sonra bu casusluk meselesine biraz değineceğiz efendim.
3: Buyurun. Şimdi yani çok uzatmayayım tabii ama bu bir bölgesel e, işbirliği. Bu sadece ekonomik e, değil. ya da Çoğu anlaşmada olduğu gibi ekonomik değil. Aynı zamanda siyasal bir yakınlığı hatta askeri bir işbirliğini içeriyor. Çok mühim bir adım bu. Çünkü o tip şeyler var, bölgesel işbirliği, e, anlaşmaları var. Ama hiçbiri bunun kadar siyasal Hı. değil. Ve bunun kadar askeri de değil. Bu kadar
0: ilktir gülülden, yani. Bu kadar Şimdi gü- bakmak
3: lazım ay- tabii de. Hı. Bir kere buralarda ilk olduğu kesin yani. Çok net bu. Hiç beklenmedik. Yani bir de Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye devreye giriyor. Eminim İran'ın uykuları kaçıyordur. Hı. Onu söyleyeyim. Onun uykuları kaçıyordur. Üykuları kaçıyor. Hindistan'ın da uykuları yani kaçıyor. kaçıyordur. şimdi orada, bir de zaten yanıldı biliyorsunuz. Yani son tabii, seçimlerde falan. Tabii. Hindistan'la sıkışıyor. İran ilişkilerini iyi takip etmek lazım. E i̇şte enerji ilişkileri var onların biraz. Belki başka ilişkiler biraz de değil değil, kurarlar. Yani. Başka ilişkiler kurarlar. İngiltere eminim oraya da oynayacaktır.
2: Ben Hiç. ben Hatta şu anda yani olabilir. oraya da oraya da oyun Hocam orada fazla oynamasına bile gerek yok. Orada zaten bir takım diyorsun. taşlar var. Tabii, tabii.
3: İşte orada mesela Amerika ile Birleşik Krallık arasındaki hesaplar evet. nereye oturacak?
2: O, o, onu, o bölgede
0: peki Amerika'yı
3: çok dinleyeceğimi. İşte artık <gülüyor> yani az boz işler yani değil, değil onlar. Ne ki doğru söylüyorsunuz ki az ama boz yani onun da değil. Ama bence bütün bu süreçleri e, İngiltere'nin yeni dünya açılımı siyasetleriyle ilişkilendirerek oraya yerleştirmek lazım de. diyorsunuz. Ve işin içine giren İsrail'i hiç unutmadan. Eyvah.
0: Yani gördüğünüz işte evet, Türkiye, doğru. Azerbaycan, Pakistan dediğinizde bu, ne konu yetişiyor? Bu ilişkiyi şey?
2: değerlendirirken Hı-hı. İsrail faktörünü de göz ardı e, etmemek. Tabii,
0: tabii. Çok doğru. Hiç diyecek bir şeyim yok. Ama hani bu etkin bir şey oldu. Ne kadar çok şeyi takip etmemiz gerektiğini sayarken bile ortaya tabii, çıkıyor. Tabii. Bu güçlüğe bakarken şunlara dikkat dediğiniz zaman neredeyse dünyanın belli bir bloğunu oraya angaje etmiş oluyorsunuz. Tabii. Bunu takip edeceğiz efendim. durursun. dursun önemli bir konu. Şimdi efendim. Daha önemli bir konu. Yani biz yani güncel açısından hafta başında Milli İstihbarat Teşkilatımızda, Emniyet Teşkilatımız da bir operasyon yaptılar. Savunma Sanayi Başkanlığında bir casusluk ve rüşvet çetesini çökerttiler. Çökertince ortaya çıktı ki Savunma Sanayi da gizli bilgileri sızdıran bir grup var. Bunların içinde yetkili görevlerde bulunanlar olmuş, üst görevlerde bulunanlar olmuş. Dahası bu gözaltına alınan kişilerin aile, bazılarının aile elintilerine baktığınızda Türkiye-İsrail ilişkilerinin 90'lı yıllarına kadar giden ve sayısız gizli projeyi içeren birçoğunu da biliyoruz. Ee, Heronlar meselesi var, tanklar meselesi var, var. Ee, hatta bizim gazeteye bakarsanız güzel bir haber yapılmış. Ee, bu Osman Kavala meselesine kadar varan bir takım ilginç şeyler var, bağlantılar var. Ancak bu bir işin bir kısmı, onu da konuşmak lazımdır, itiraz etmiyoruz. Bir de ulusal güvenlik meselesi var. Şimdi süremiz biraz kısıtlı ama bu, bu seferlik hem taşan hocam hem hocam beni bağışlasalar da Arnu Bey biraz konuşsun isterseniz e, bu konularda biliyorum herkesin olur. bu konuda he, söyleyecekleri tabii. vardır tabii. ama tabii. E, süre nedeniyle Arnu hani abi siz ne, ne anladınız bu işten?
2: Şu Türkiye'nin hala kara delikleri var yani yani dün bunlar fetöydü. FETÖ dediğimiz sadece bir efendim böyle mesela dindar bir yapı, yapılanma. Şu bu falan. hayır hiç öyle bir şeye bakmayın yani. O yapılanmanın içinde her meşrepten insan vardır. Ve o yapıyı her meşrepten insanı kabul eder. Yani ben o bakımdan zaten bu yapı bir casus yani bir isiparat örgütüydi esas olarak. Bugün şimdi herkes bunu kabul ediyor veya çoğunlukla evet bu öyleydi diye kabul ediliyor. Ama kim adına casusluk yapıyorsunuz? İşte o İbrahim'i diye isimlendirilen yapı, işte dinler arası diyalog yapısı. Şu, bu filan filan ya yani bütün bunun tabloya baktığınızda o Türkiye'de bir tarihte bir iki tip ta- ya evet bizim tankların re- revizyonları yapılıyordu. Yani modernize ediliyordu tanklarımız filan. Ama iki tane özel tank yapılıyor. Marka. Tankların tank tiplerinden birisinin adı Çevik bir Nada Bir. Çok güzel isimlermiş. Evet yani yan yana kalktı güzel isimler. Yani bütün bunlar hepsi Türkiye'nin gündeminde gelmiş geçmiş. Bu insanların birbirleriyle dayanışma halinde oluşturdukları bir yapı var. Hı-hı. Sonradan seneler sonra işte bu dronlar kiralandı. Doğru. Yani. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Silahlısını, silahsızını, her bir şeyini kendimiz yapıyoruz şimdi. O zaman bir de yalvar ya Karem'de kiralandı biliyorsunuz. 10 liralık şeyi Türkiye'ye 1000 liraya kiraladılar. Türkiye'nin terörle mücadelesini, terör mücadelesinde zor, köşeye sıkıştığı veya zor durumda olduğu gerçeğinden hareketle ondan dolayı kaçınılmaz zannettikleri şeyleri Türkiye'ye adeta bir soygun mantığıyla getirdiler, dayattılar.
0: Şimdi şeyi de söyleyeyim, haberi yaparak Burak Bunların Doğan...
2: hepsinin, bir de hiç unutmak lazım, bu işleri takip eden insanların söylediklerine göre bu kiralamalar veya satı, satışlar hepsi Mossad'ın kendi bünyesinde kurduğu şirketler
0: üzerinden. Dediğim haber yapan arkadaşımız da Burak Doğan ana yani kaleminin hakkını verelim diye söylüyorum. Şimdi orada siz açtığınız için söylüyorum. Bu Heronlar meselesi, İHA'lar meselesinde ismi çok iyi bilinen İsrail Aerospace Industries ve İsrail Aircraft Industry ki bunların bir kısmı batıktı. Evet. Onları kurtaracak yani meblalara kadar e, muazzam varan paralar. muazzam Ve paralar gibi, var. Bu
2: bu öyle şirket, İsrail şirketlerinin bir özelliğini tipik bir örnek Hı. vererek size söyleyeyim. Hı. E, F-16'ları aldıkları vakit, e, Suudi Arabistan, F-16'ları Hı. satın aldığı vakit ya diyorlar ki biz milyarlarca dolar verdik Amerika'ya. E, aldık bu F-16'ları. Fakat İsrail'e uçmuyor, menzili yetişmiyor, Hı. ne yapacağız? Amerikalılar ek, ek diyorlar ki ila, evet yedek depoları depolar. alın. Diyorlar ki evet var doğru yedek depolar var ama bunları için kongreden ayrı izin, izin lazım. O, o, izin, o izin çıkmaz. Uçuyor Suudi mu Arabistan, uçuyor ama kanadı yok. Suudi Arabistan bu depoları şimdi kafadan atıyorum diyelim ki 100 bin dolarlık depoları 100 milyon dolara diyelim ki şeyden, Şili'den, Brezilya'dan satın aldı. Çünkü işte Mossad şirketi orada kurmuş. Peki abi Peki. şunu... Ve bunu bunu büyük bir başarı diye Suudi Arabistan evet. kendi ordusuna şey yaptı.
0: Peki şuna biraz eleştirel bakalım mı? Evet. Yani... Bu badireler güven- atlattık. Biz
2: hı. güvenlik altyapımızı bu tür şeylerde mutlaka e, elbette bu her Minister devlet Vakası için her devletin problemi var bu konuda. Hain dediğiniz her yerden çıkabilir. O öne- şey değil. Hı hı. Yani ama mutlaka ve mutlaka insanları öyle ki mesela ayrıldınız, emekli oldunuz Çalışma yasakları var yani. Tabii. Serbest piyasada çalışamazsınız. Hı hı. Bir yerde konuşamazsınız. Edemezsiniz. Peşinizde daima güvenlik birimi hiç eksik olmaz. Aslında. Senelerce. Ki Türkiye'nin en atılımda bulunduğu
0: dönem üst üste gizli projeler gerçekleştiriyor. Yeni silahlar vesaire alışverişler. Elbette. Bunların içinde Ve bunun çok. var. Başka ülkelerle Ve bunların ülkelerle arka planını art.
2: öğrenmeye hevesli çok insan var.
0: Tabii ya diğer ülkeleri böyle bir şey yaptıkları için suçlayamazsınız. Ama bizim içimizde, bizim kurumlarımız içinde bir şekilde bir yere kadar gelmiş. İşte arada, para içinde biraz bunu e, yani bunu, işte
2: arada söyledim yani Makine Mühendisliği kurumunun Genel Müdürü rüşvet Alırken doğru. lokantada evet. parayla yakalandı elinde Bu tüfekli tüfek evet, meselesini.
0: Tüfek. Doğru çok iyi hatırladınız onu. Yani çok Burada büyük, da konuşmuştuk bir, o dönemde. Evet. Bu nedir ya filan diye. Yani ne olacaktı ki daha yani oranın müdürüsün artık. Yani. Genel müdür. Genel. İnanılmaz bir şey yani. Peki. Bunu da efendim unutmayacağız. Devam edeceğiz bunda da arkasının önüne bakmaya. Çünkü bu işler kısa sürede bir anda gılgıçlı hale gelir. Her yere bulaşır. Önemlidir. Savunma bizim göz bebeğimiz. Hele şu sıralarda biliyorsunuz. Lazım bir kuruluştur. Ona hassas evet. gözlerle bakacağız. Avnihanım çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sağ olun. Sürmeceğim. Sağ olun. Var olun. Taşan hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bana bayağı bir soru geldi bu şeyi birleştirelim diye. Onu inşallah bu Türkiye Cumhuriyetlerle, çünkü ne dediler bakayım birkaç kişiden, dostumuzdan gelen de var izleyicilerimizden. Bir Kırgızistan, son seçim olan Kırgızistan mıydı, Türkmenistan mıydı? Orayla bir birleştirmek Kırgızistan, lazım Kırgızistan. diyorlar. Öyle bir analiz bekliyorlar. Doğru, Türkiye Cumhuriyetlerle bu üçgeni muhakkak bir şekilde birleştirmek lazım. Ona da inşallah önümüzdeki programlarda yapacağız. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Efendim en çok da tabii size teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz.